0: He's got plenty
1: of pace for Borski. And can he find the finish?
2: A shield. he the to Dobrý den, tak už je tady opět náš automatismus v pondělí dopoledne a tím pádem natáčení nového dílu v Fotbal Focus podcastu. Tak vítejte u jeho sledování či poslechu. Tentokrát se zaměříme na vzestup Jiri Sora Veslávy a vystoupení se Šívaných v Evropské konferenční lize. Dáme si slíbenou druhou ligu, kterou jsme stihli minulý týden, no a podíváme se taky do Slovácka. A na to všechno a mnohé další je tu s námi bývalý legový hráč a nyní fotbalový expert a tím je Kuba Podaný. Ahoj
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Na značkách je připraven Michal Kvasnica z deníku Sport. Ahoj mišou?
1: Ahoj všem, díky za pozvání.
2: A samozřejmě nechybí Pavel Jehoda z webu čtesport.cz. Sport.cz Ahoj Ondřej, ahoj všichni. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a začínáme v Edenu, jelikož Slávia v týdnu porazila linec vysoko 4-1 a hlavní měrou se o to zasloužil zmíněný Jira Sor, který dal dva góly. A ty si Michale, měl sora na očích baníku dlouhodobě, tak překvapuje tě, jak rychle se vlastně dokázal ve Slávě ukázat, že to, že si ho pořídili do Edenu, tak, že to byla opravdu trefa do černého. A nebo bys přece jenom ten optimismus ještě chvíli brzdil?
1: No tak dlouhodobě úplně ne, jenom rok. Ono to jako vypadá, že tam byl dlouho, zase tak dlouho tam nebyl. Ale jak to říct, abych jako nevyzněl nějaký nafoukaný vše věd. No, musím říct, že, že když kdy, kdy jsem ho viděl i v, i v těch prvních zápasech, kdy, kdy vstoupil na tu ligovou scénu už pod Lubošem Kozlem, tak, se, tak mě brnknul do oka a říkal jsem si, to je hráč pro evropský fotbal, ne pro český fotbal, ale pro evropský fotbal. A on ty záchvě, záchvěvy a ty dovednosti, a takový ty jako fakt věci nadstandardní standardní ještě víc a víc předváděl, pak na podzim a tomu jsem si říkal, že si pro něj někdo přijde. No a když jsem, si, když jsem před chvilkou říkal evropský fotbal a že si pro něj někdo přijde, tak mě z toho jako ta Slávia vycházela. Takže do toho mě, samozřejmě nejen mě, ale veřejnost myslela na to, že nebo respektive měla v hlavách tu zkušenost slavistického realizačního týmu, jak umí hráče zdokonalovat, jaké typy si vybírá přesně do jejich šablony, do jejich systému, jak umí prostě jeden článek krásně tam vsunout a ještě ho zlepšit. Takže já nemůžu říct, že by mě to úplně úplně překvapilo, protože přesně vidíme i na té pozici, kterou hraje, jak Jindřich Trpišovský věděl, do jakého nebo na jaký post ho dělá a do jakých typů zápasů, tím narážím na to, že zatím se spíš prosazuje na evropské scéně a myslím si, že baník z toho může velmi brzy jako profitovat i dál finančně, to už jsem vlastně psal hned při tom přestupu, že těch zhruba 15% z dalšího, z dalšího prodeje, může být velmi záhy jako zhodnoceno na bazalech, protože jestli bude takhle pokračovat, a věřím tomu, já teď dám takový svůj, jako soukromý typ nebo jen takový scénář, že dejme tomu, slavně může úplně v klidu dojít do finále konferenční ligy, on dá ještě 4 góly a za 3 měsíce se posune ještě jinam. Jo, vůbec bych se nedivil, ale tak... Tím to uzavřu. No. Na, na Českou ligu si myslím, že jeho vozovka škoda, že mu sedít ten evropský fotbal. Takže z tohohle z hlediska mě to nepřekvapuje.
3: Já se ještě zeptám, když jsi říkal 15%, nemáš informace, jste z jste ze zisku, anebo je to z celého potom No to, to, to je
1: samozřejmě rozdíl a to, to tak 50 na 50 informace se liší, takže teď jako nebudu moc nebudu
2: No, každopádně, Jakube, Michal hovořil o tom, že se SOR zatím prosazuje v Evropě daleko více, ale ono je to dáno i tou minutáží, kterou vlastně dostává od Kouče Trpišovského. Tak hledal bys zatím něco více, nebo bys bys, se k téhle statistice nějak nějak neupínal?
3: Jako, ten vzorek je malý, ale řekl bych, že SOR tam v podstatě nastoupil i z důvodu toho, že tam byly nějaká jako větší marotka, měli tam jako trošku problémy s stavou uh, ve Slávy, Takže on nastoupil uh, tak zžitej uh, celkově s tím systémem, že on asi momentálně za mě není schopný jako extra nastoupit uh, na nějaký pozici jiný, kde bude muset plnit v podstatě ty systémové náležitosti. A uh, on je třeba chápe, ale jde o to, že ty to musíš mít jako. Uh, v hlavě prostě automaticky. Ty musíš ty, ty věci dělat jako velmi přirozeně, abys prostě mohl rychle reagovat a myslím si, že on na tohle ještě připravený není. Proto ta pozice toho útočníka je trošku specifická v tom, že on vlastně tam dělá pořád to stejný, co umí. A to znamená, pohlídat si náběh, jít do, do, se správným timingem právě do toho náběhu za obranu a tam potom ty hráči už jsou schopni ten balon dát tak, aby on dokázal využít ty rychlosti a viděli jsme to často že a k tomu určitě byly za prvý nabádaný trenéry, ale tak ty kluci samozřejmě taky cítí, co je jeho silná stránka a jako dokážou, dokážou využít. Takže oni se snaží mu ty balony prodávat jako delší do toho prostoru, protože on je schopný díky ty své dynamice opravdu ty hráče přesprintovat na jako velmi, velmi krátkých vzdálenosti. A díky tomu já si myslím, že on hraje teďka na hrotu. Časem se podle mě dokáže modifikovat třeba na nějaký jiný pozice, ale... Myslím si, že to ještě jako bude chvilku trvat, než, než si na všechno jako zvykne, protože ta slávě jak třeba často i víří trošku s tím, s tím pohybem vlastně v průběhu zápasu, tak se potom stane s lepším týmem, že ty musíš vlastně zaujmout tu pozici, kde zrovna sej. a tam si myslím, že ještě by měl jako nějaký problémy, takže ten útočník je pro něj momentálně asi jako ideální varianta.
0: Ono navíc na tom hrotu mu to umožňuje, řekněme, i trochu šetřit cíly, víš co, v té jeho dynamice a v té výbušnosti, kdy on nemusí na tom křídle, jak jsi ty zmínil, proti těžším soupeřům třeba by musel víc pracovat dozadu, kdyby ne. v podstatě ta energie by šla o něco dolů, protože by se musel zaměřit na tu defenziu, zatímco teďka on si může, ano něco plní na tom hrotu, ale zároveň ty úkoly nejsou tak, tak náročné, co se fyzicky týče, takže on potom... Z téhle hrotové pozice může naplno využít tu dynamiku, kdy je už navíc jenom proti, řekněme, jednomu, dvou stoperům. A jak jsme to viděli v těch pohárech, ať už to bylo Fenerbahce nebo teďka Blinec, těm stoperům se o ně muselo zdát, protože ta jako rychlost, je až do odříbící, co on dokáže udělat na pár metrech, navíc on má poměrně cenou vlastnost, a to je cit pro držení se té obrané linie. V jako té jeho rychlosti bych čekal, že on bude mít daleko vyšší procento nebo respektive momentu, kdy bude chycený v offsideu a to se v jeho případě zase tolik neděje, což je té, jako když složíš tu rychlost, dynamiku a ty náběhy, nebo ten systém, co na něj v Slavě hraje, jako naprosto ideální. Respektive v sešívaní toho využívají velice účinně.
2: A když toho sešívaní využívají velice účinně, tak zároveň Michale s tím nedrbou se teď trochu v baníku hlavu, že právě ten sorův potenciál dostatečným způsobem Uh, nevyužili?
1: E, to je složitá, jako omílaná otázka. Za, za si myslím, že v baníku si obecně moc z, 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 drbu, hlavu nedrbou, ať už je to za cokoliv. A za B prostě je rozdíl mít tady kluka, který přijde z Afriky a postupně s ním pracovat a je rozdíl vykoupit ho do fungujícího systému, kde tě ostatní podrží, jak říkal Kuba a kde už si rok aklimatizovaný, jo? takže jas, 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 ono to bylo jako časté téma mých jako třeba po zápasových dotazů na tiskovce i časté téma mých jako obecně textu, protože si myslím, že měl, měl hrávat častěji než třeba Roman Potešní, než Karlo Zdrazevedo a další. Na druhou stranu, o, trener Smetana měl vizi v tom, že udělal z něj nebezpečného žolíka, baní k ty body sbíral, hodně zápasů otočil nebo dokázal aspoň zremizovat s tou špičkou právě díky tomu, že tam potom Sorna skočil a hrálo se na velké riziko. Ale rozumím tomu, no mám tam jako taky takový malý otazníček, jestli to nešlo ještě třeba hrát i líp. Mě by zajímalo třeba, kdyby nastupoval s Almášem ve dvojce. Kdyby, kdyby on mu udělal ten servis Almáši, chodil do soubojů, prodlužoval, vyhrával hlavy a Sor by zabíhal za něj. Na druhou stranu, zase se tady bavíme o tom, že on Sor není hráč do typologie zápasu, kdy ti přijde soupeř bránit. Když ti, když ti zaleze na půlku, tak on nemá úplně ty vlastnosti, dejme tomu Evertona, který ti rozevře prostě obranu nějakou, nějakou rychlou klíčkou, nějakým pasem nebo sám jako střelou z pozavápna. Ty, ty jeho přednosti jsou inde. ty teď vynikají právě v konferenční lize, takže je to takové, jako, můžem si tady říkat, že jo, jestli to nešlo, já si myslím, že Baník za ten rok zhodnotil neskutečně, on, on tam událku kus práce, i co, se týče, i co se týče nějaké disciplíny, nejen herní, ale i jako mimo fotbalové. Jo? Není to jednoduché tady s těmi kluky, kteří přijdou do úplně jiného světa. Teď najednou uh, hlava plná Médií, když jsme ho začali chválit, že je tady prostě nejrychlejší hráč ligy, do toho se s tebou, za tebou přijde v Edenu onlineka, Trpišovský tě plácne po zádech a uh, už jako s tím klukem je to těžký pracovat, pak samozřejmě už se vidí v Edenu. Takže já si myslím, že Baník ve finále i ta částka přestupní plus ty procenta, že to bylo, že to bylo fajn, že, že, že se jim to povedlo, mohl hrát častěji na úkor druhých, ale bral bych to jako vydařený transfer.
2: No a s tím se pojí ještě jeden klub, a to je Sparta, protože je všeobecně známo, že i z její strany byl o Sora zájem, ale mělo to celé krachnout na, řekněme, přemršenějších... Nárocích, Nárocích, ano, děkuju. Děkuju Baníku, protože on chtěl i lišku vlastně v tom balíčku. Nedopadlo to, jak teď na to na Spartě nahlížejí, když si vlastně podíváme, že na Spartě v, Evropské, v konferenční lize skončili,
0: zatímco Slávia proplouvá dál, páju. Tak rozhodně, jako když vidíš ty výkony, tak asi spokojení na Spartě nebudou. Já bych, řekl, já bych to vzal z druhé strany. Já si myslím, že uh, Sor, ve všem uh, respektu ke Spartě může být šťastný nebo může být naprosto spokojený s tím, který krok nebo jaký krok udělal, protože osobně si myslím, že kdyby on byl ve Spartě v současnosti, tak se tady rozhodně nebavíme o tom, že může třeba v létě zamířit do zajímavější destinace, ne, ne, jak pro denník sport, mluvil jeho agent o tom, že nastal nějaký kontakt s anglickými a španělskými celky, samozřejmě Známe, jak to agenti občas dokáží prodat tady tyhle dobré výkony do médií a rádi udělají pro svého hráče reklamu, ale já nepochybuju o tom, že ty jeho výkony neušly pozornosti západních týmů, protože, jak jak jsme se tady zmiňovali, ta rychlost je fakt tak enormní a víme o tom, že současný fotbal je primárně o rychlosti a pořád je mu 21 let, takže zatímco rychlost už se prostě nenaučíš, fotbalově budeš rád takže... Já vůbec nepochybuji, že ten zájem může být reálný, jak klidně v létě nějaká ta nabídka může přijít. Ale abych se vrátil ještě k tomu, co Sondro říkal. Já si osobně myslím, že kdyby byl ve Spartě, tak se o tomhle vůbec nebavíme, protože nevěřím, že Pavel Vrba by ho využíval tímhle způsobem, protože přišel Tomáš Čvančera, máš tam Adama Ložka. Počítal bych s tím, že by to byl hráč prostě do křídla, na což by se dal navázat tím, co říkal Kuba, který mluvil přesně o tom, že na ten systém musí si nějakým způsobem zvykat na systém. Uh, téhle pozice neměl by třeba takovýhle servis. Vidíme na tom, jak Sparta na tom současnosti je. Takže to zase podle mě takový ten úkaz toho, jak ta fotbalová kariéra se tím může rychle otočit nahoru nebo může spom- naopak stagnovat tím krokem, který v kariéře uděláš. A v tomhle případě Jrasor udělal pro sebe hodně, hodně dobrý, dobrý tak. I navíc tím... Uh, faktorem, že vesláví má tento zázemí těch afrických spoluhráčů, což je prostě pro fungování těchto fotbalistů extrémně důležité, ať už je to Ibrahim Traore, který tam bude takový ten táta těchto, těchto fotbalistů, víme, jak mluví o Pítru Olajinkovi, že jo? tak uh, stejná národnost obdivuje ho. Tohle jsou jako faktory, které jemu umožní se cítit komfortně a podávat na tom příští ještě lepší výkony, takže za mě Sparta si rozhodně drbat hlavu bude, i Rassor si rozhodně může mnout ruce.
2: Kubo ještě jedno jméno, Abdalá Sima, ten taky vystřelil vlastně podobně jako Jira Sor a už je pryč ze slávie. Jeho mateřským klubem je Brighton, ale hostuje Vestouk, hostuje, on tam vlastně teď půl roku nehraje, hlavně tedy věnou zranění, tak kdyby měl třeba srovnat, kdo má podle tebe větší předpoklad pro lepší kariéru z těchto dvou ofenzivních hráčů, tak kdo by to
3: byl? Hmm, to je těžký asi takhle, abych to za, za prvý typologicky, jsou teda úplně to jiný hráči, teda v mých očích, sorry, je samozřejmě menší a dynamičtější uh, právě Sima, tam takovou, jako, mě měl taky potom velkou jako absolutní jako rychlost, dokázal se natáhnout krok a byl opravdu jako velmi rychlý, ale se Sordem se to úplně dá srovnávat, viděli jsme, že Sord je schopný prostě na takových těch prvních, třech, pěti metrech, jako to hráče vlastně e, přesprintovat, dostat se rychle před něj, simena na to potřeboval jako lokomočně trošku jako delší vlastně dráhu, když to takhle řeknu, ale jako na to měli oba jako v tuhle tu chvíli dobře, když bych vzal zpátky v časej toho Simu a ty kluci chtějí podle mě růst, sor Dej, nechci teďka vůbec to jako na, na Simu, ale s formou přijde takový pokornější. Jako z toho jeho výrazu, takový, e, přijde mi, že jako v tom směru s ním asi nebude třeba tolik práce, protože víme, že pak na konci už se Simou, kde ho zamotali agenti a tak, což se dá i v tom věku jako pochopit. Ono, i když kolem toho je prostě lítají různý miliony a, a, a ten fotbal je tvoje práce. Jako on sem přišel prostě jako do zahraničí, on jsem prostě přišel vydělat peníze, tak to je, měl raketový vzestup, Slávy mu dala šanci, on ji využil a myslím si, že to Slávy jako opravdu hodně, hodně splatil tu důvěru, ať už ten konec byl, byl různý A Sorma dobře našlápnuto, myslím si, že je schopný udělat taky zajímavý přestup, ale jako je brzo asi hodnotí tady zase házet stovkami milionů je zajímavý. Myslím si, že ale právě díky tomu, jak Kitka Voslávě bude hrát, i díky tomu, že hrál vlastně ty evropské poháry, nebo on hrál ty evropský poháry, kde ty týmy nejsou prostě defenzivně takhle svázaný, kde v podstatě chtějí hrát, protože to jsou většinou jako ty lídři těch jejich soutěží a očekává se od nich, že budou, oni těmi, co něco ukážou, že nebudou chtít prostě jako vysloveně bránit. I samozřejmě oni mají sami nějaký sebevědomí, které chtějí na ty evropské scéně prodat takže je to potom takový domů hráči, který má takhle extrémní dynamiku a rychlost, to vyhovuje, tak ty volní prostory tam jsou a pojďme si říct, že obecně stopeři nejsou ti z těch rychlejších v těch kádrech, jo. většinou to jsou samozřejmě ty ofenzivnější hráči a on pokud dostane dobrý, dobrý míče a hlavně je vidět, že to podpoří tím sebevědomím, který teď má, tak se prostě ukázal a teďka má na to, aby zbytek tý lidi plus ještě nějaký ten zápas, Třeba v té Evropě se ještě prosadil a jako může odejít za velký peníze. Teďka jako našlápnu to na to má, a ta rychlost, jak se tady už říkali, to zaujme. když jako vidíš pak se a tak, tak to prostě zaujme určitý lidi. A dokážu si představit, že asi jeho agent samozřejmě už s někým mluvil. A to jsou spíš takové jako To o je to ještě jako do nějakého finále za mě daleko, ale já to spíš jenom jako tak spekuluju. Takže. Ty lidi potom mezi sebou mluví a rozhodně ho teďka budou třeba víc sledovat. A je to jenom na něm, no. Uvidíme, jak... já jsem jako na něj zvědavý, mně se to líbí. Já jako rychlostní hráče obecně mám moc rád, protože taky jsem byl docela rychlej před nějakým, před nějakým pátkem. Takže to nějak asi trošku jako víc oceňuju, protože ta typologie těch hráčů se potom jako obecně víc líbí.
0: Ono možná v rámci toho, navážu jenom na Kubu, krátce, ono v rámci toho potenciálního přestupu si myslím, že IRA může být lépe připravený z pohledu toho, zatímco mi ten uh, vzestup byl fakt jako raketový, že jste vlašimi do zájmu týmu z Anglie, to bylo rok, že jo? ne půl roku, No, no, no tak, táborsko, promiň. Jo, jo, jo přesně tak. Tak uh, zatím víš co, Sor si prošel baníkem, takže už prošel týmem, který měl nějaký tlak a klimatizoval se tady. Teďka zažívá, že on se ostupí stupínek dál. Je to pozvolnější než u Simy, což si myslím, že pro tu kariéru může být mnohem cenější. Zároveň uh, to zamotání hlavy z toho extrémního progresu, případného ještě většího, může být uh, v případě Sora takzvaně přijatelnější. To nebude takový extrém. Uh, jako případě případě Simi, který fakt to byla jako kometa, kterou jsem dlouho nezažil. Jako, samozřejmě máš tam nějaký pojítka, ale ten pořád Sima pro mě je jako obrovským, obrovskou senzací, která se za ten rok stala. No. Ale to jako ještě bych doplnil jednu věc, tak vidím, jak na tom Sima je Slavě. Ho prodala asi za pět minut, 12 k tomu zdravotnímu stavu, který má. Co, se, co jsem koukal, jak on zastoukne hraje, protože má problémy asi nadále uh, s tříslamy. Takže z tohohle pohledu Dobře pro uvidíme, jaký on udělal. progres, jestli ho to zranění nezastaví do takového způsobu, že se časem rád paně vytratí z tého světového fotbalu nebo z toho elitního.
2: Takže bychom to rád prodávali, se přišel do Slávy, ale když už jsme to naťukli, tak když Pavel hovořil o tom údajném kontaktu nebo zájmu ze Španělska nebo z ostrovů, tak Michele, kde bys ho viděl, kde by to pro něj bylo nejideálnější pro Irusora eventuálně?
1: No to španělsko moc ne, to mi moc nesedí úplně, protože tam, jako, že, by, že by obehrával, byl často na míči, to si myslím, že mu úplně nesedí, že on jako moc kontaktu s míčem nemá, on to potřebuje za obranu, takže spíš tam někam, spíš někam na ostrově a tam zase jako já si myslím, jak říká Kuba, je v tomhle byl ještě trošku opatrnější, ještě pomaličku, no ale spíš někam do rychla, než eh, jako hrát si s míčem. Včera jsem si pustil italskou, ligu, francouzskou i španělskou a je to fakt jako, je to, je to rozdíl, vše. každá z nich má něco, ale to španělsko, že by si tam měl jako, tam, tam mě moc nesedí.
0: Jako jemu bude sedět tým, který třeba nebude tolik na míče bude hrát více přímočaře a víc na brejky, tam on by mohl být naprosto geniální a ten celek by mohl naprosto, nebo ten celek by mohl využívat té jeho přednosti, pokud sleduje teďka, jak se prezentuje Slávě ideálně. Ale jak, jako, jsou to pořád jsou tři, tři zápasy v konferenční lize, krásná jako bilance, ale bude to taky o tom, kam Slávě dojde, jak on bude dál se prezentovat. Ale jako zase teďka tady čtu že u, v komentářích, že u je příliš brzy mluvit o... Větším přestup Vidíme, jak v současný fotbal, jak jako rychle se tam dokážou věci měnit a pokud nějak vyčníváš jako v pozitivním slova smyslu, tak ty týmy tě dokážou koupit i po půlročním, po půlročním excelentním představení, protože, nalíme si po, čistýho, pořád nákup z České ligy bude... Relativně malým rizikem pro ty silnější týmy, než kdyby takového fotbalistu, který vylítne, kupovali někde z Francie a ze západu, nebo ze západních soutěží. Pořád Slávě za něj nedostane takový balík, jak kdyby takhle se prezentoval teďka v Kavlíkán. Takže věřím, že spoustu celku celků by to riskoval. Já si myslím, že tohle je třeba příklad Brightnu, který takhle si Simu s tím stylem: Hele, buď to vyjde a uděláme z něho jako fotbalistu par excellence, anebo to nevýde, ano, bude 200 mega v pytli ale pro, ten, pro celky v Premier League to zase není takový velký obnos, jak tady. Pročelzí to teď jsou krásný peníze, vzhledem k faktu, že Roman Abramovič je zapanovaný, ale jinak je to přijatelná ztráta.
2: No, mimochodem, to je také omílaná otázka, ale když už se tady bavíme o tom hrotu slávě, tak mm, Michal Krmenčík a, a jeho další působení, když vidíme, že SOR Válí v Evropě, v Lize, využívá Jindřich Trpišovský, Stanislava Tecla, nebo tam střídá Daniel Fila, tak Kubo, myslíš, že Michal Krmančík a Slávě, že toto spojení je pasé?
3: Hmm. Já si myslím, že jo. Já myslím, že on nedokázal právě jako nějakým způsobem <coughs> pochopit, jak slávě funguje. Nedokázal tam jako v tom systému prostě pracovat tak, jak oni by si představovali, protože typologicky oproti Sorovi tam vidíme samozřejmě velký rozdíl. Takže já si myslím, že on to prostě nedokázal plnit, ty taktické věci, že to nedokázal vzít za vlastní v takových těch dílčích momentech, kdy prostě ta situace se nějak vyvine, taky tam musíš jako rychle reagovat dobře pro ten tým a tam já si myslím, že on prostě nebyl schopný vidět tu výhodu, kterou zrovna může třeba vytvořit. A jako působí to na mě, já teďka nevím, že třeba fakt jako nějak zraněný nebo něco, nechtěl bych mu křivdit, ale působí to na mě, že už jako na něm trošku zlomili hůl a že už si myslím, že ty jejich plány jsou bez něj. Takže možná se pletu, ale podle mě už to tam nevidím.
2: Ještě k tomu Michálovi, Kubo, na čem myslíš, že to, že to... Budeme-li se tedy bavit v minulém čase, schořelo. Myslíš, že si Michal Krmančík myslel, že to půjde že to tak nějak samo všechno?
3: To si, to si zase nemyslím. Já si myslím, že jako pro něj to byla jako velká šance. Takhle on to i cítil. Chtěl být zase jako úspěšný. Chtěl tady rozhodně jako se podílet třeba víc na nějaký možností hrát o titul nebo ten titul získat. Nemyslím si, že by to mělo být z toho pohledu, že on jako nechtěl. Ale za mě prostě... Na to neměl v podstatě, jako co se týká nejenom nějakých těch herních schopností, ale prostě obecně je to typologicky takový hráč, který, který mu prostě talenta ta hra Slávě nevyhovovala a on se nebyl schopný na ní nějakým způsobem, nebo k ní přizpůsobit a on ho pak jako nedokázali implementovat prostě do toho kádru. Asi nemyslím si, že ale to, bylo by to špatně, kdyby Slávě extra měnila styl hry kvůli němu. To by byla chyba, ten Slávě musí mít má nějakou dlouhodobější vizi. Ty trenéři ví, jak to chtějí hrát. Ale samozřejmě někdy můžeš udělat nějaký dílčí změny, ať už vůči soupeři, ale neměl by být zase extra velký. Protože. Většina těch věcí, které ty děláš na hřišti, tak musíš s nimi být jako úplně zžitej. Ty to prostě, abys dokázal někoho překonat ještě s dobrýma týmama, tak to prostě musí dělat automaticky. Tam nemůžeš mít nějakou prodlevu v nějakém extra přemýšlení. Pokud se třeba nejedná o standardní situaci, kde máš prostě prostor na to se tam zastavit, tu situaci si prohlídnout, možná s tam něco vykomunikovat, ale potom při té hře už musíš to v podstatě dělat jako intuitivně. A jak jsme říkali, třeba Soršel na hrot a to je taková jako menší změna. Ten tým pod ním fungoval tak nějak jako stejně, normálně dokázal plnit ty principy, které oni mají a na tom hrotu už on mohl hrát trošku jinak, ale krvenčík zase potřebuje, potřebuje hrát, potřebuje míč, jo? potřebuje pro ten tým využitelný, protože on není tak rychlej, aby dokázal někomu tady takovýmhle stylem utíct a třeba jenom získat, já nevím, 40 Metru zadarmo, že tam prostě přesprintuje hráče, doběhne udrží míč a ten tým se tam může posunout a pak může kolem toho vápna kombinovat. Takový Krmenčík prostě není. On potřeboval ten tým od něj potřeboval, aby on byl i součástí té kombinace a tam si myslím, že prostě byl ten největší problém, ale uh, nebyl jsem u těch tréninků a řek, řekl bych, že on ne, jako nebylo to tak, že si myslel, Hle, jsem tady ve slávě, já jsem krmeník, a teďka mi to prostě půjde samo. Prostě typologicky se tam do toho týmu nehodil nebo mu to prostě nesedlo. No.
1: Navíc přišel zraněný, ne? A hned se nepostoupilo do Ligy mistru, tak blbě se to jako všechno nakumulovalo. Já jsem byl ten, kdo mu věřil teď v zimě, že, že když bude dotrénovaný, že, že mu to tam začne padat, ale i, i myslím, že Kuba nezmínil i do důležitou věc, a to je poměr cena výkon, jo? Tak Kdyby, kdyby jako měl asi menší výplatu, taky se na něj nahlíží jinak, s jiným CV to samý. Takže jo, tak já už to taky nevidím jako na budoucnost vedenou. Ono možná, ještě bych navázal na Kubu, ono možná
0: ten systém můžeš nějakým způsobem upravit tomu hráči na přesně do toho, ale ten hráči to musí potom na tom hřišti prodat. Jo? Což je podle mě příklad Sora, kdy Slávě to hraje hodně nahoru, na co jsme nebývali zvyklí, do takových těch náběhů, ale Sora to na tom hřišti dokáže představit to, co ten servis, který dostane. Michal Krmenčík, ten servis, co na začátku jara měl. A já jsem taky očekával, teda upřímně, že to bude úplně o něčem jiném v tom smyslu, že byl dotrénovaný byly videa nějaké z přípravy, kdy on tam ležel vyšťavený, mluvil sám o tom, jak je na stopéro teďka ready, tak on ty míče, které dostával, ne dokázal zůžitkovat a na základě toho, toho dopadlo, tak jak to dopadlo. No. Jak říkal Kuba, taky ne... když vidím teďka tu lavičku a vidím, jak obecně Slávě třeba má nějaký zdravotní problém, když dostává místa prostoru Stanislav, pro mě se jako nad Michalem Krmenčíkem se šívanem dresu taky zavřela voda. Byl by velice překvapený, by ještě měl vyjít. No. Ještě k tom africkým hráčům využiju jeden dotaz
2: z Twitteru, který narážel právě na Spartu a na to, že v jejím kádru vlastně na rozdíl od minulosti, kdy tam zářel Wilfried tak a další, tak žádný takový hráč není. Je to chyba,
0: Pavle? Ale chyba... Tak neřekl, že je to chyba. Nejde přece říct, že africký hráč rovná se rovnou úspěch. Takže jako vidím, že třeba já jsem, já jsem vím, co teďka myslíš tím dotazem. Stačí se podívat třeba do no týmu Dortmundu, tam taky není žádný hráč, který je přímo z Afriky. Ano, můžeme se bavit o nějakých kořenech, ale Manchester City má taky jenom jednoho. Jo. Takže jako ono neznamená africký hráč automaticky úspěch a respektive zkvalitnění kádru, ale jako je tam to B, když, má, když máš dobrý scouting. Víš, zavedeš toho hráče do funkčního kolektivu, kde třeba už je nějaký to jádro, tak ti kluci přináší něco, co český hráč třeba nemá. Ať bavíme se o Simovi Sorovi, což je rychlost, jadou tady má málo kdo, síla v souboji, že jo. Mají nějakou predispozici, kde vidíme, jak jsou osvolení, ale musí k tomu chodit jako x měsíců do posilovny. A ještě bych zmínil jednu věc, která, a myslím si, že pro, zatímco pro spoustu českých hráčů je takzvaný postup do nebo a, a, angaž má v první lize velkým úspěchem, tak oni většinou jsou nastavení tak, že jejich cílem je úplně něco jiného, jít ještě dál, což do nějaké té motivace za ujetí pro hru je taky strašně jako cená záležitost a vidíme, jak k tomu někteří přistupují. Karel by o tom tady mohl vyprávět, jeho o, o, klasická severská stopa, ale třeba je zajímavý sledovat, jak to dělá třeba Norčeland. Já jsem si k tomu něco teďka se, tady k tomuhle dotazu snažil dovolát. Přivedli si Michaela Siena. Asi nemusím říkat, kdo to je. Je to teďka v současnosti desátý tým Dánské ligy. Ale právě přivedli si Michaela Esiena, který tam dělá servis, protože přivádí kluky, s kterým je 20. A to je to, o čem mluvím. Nemůžeš jen tak přivést 20-letého Afričana a hodit ho do týmu, kde jsou sami Češi. Ten hráč by se tam potom zhořel. Takhle, když mi vytvoříš nějaký základ, tak to potom může fungovat, nebo respektive může ten tým mu to vynášet, můžou ti hráči podávat 100% výkon, uděláš jim tu ten servis, který oni potřebují a potom prodáváš hráče za 10-15 milionů euro, jako se to právě Nordčelandu po- podařilo. Ale zase, abych si udělal takovou tu okliku, to, že, nemá, to, že v kádru nemáš Afričana, neznamená, že to děláš špatně. To je to o tom, jak si rozhodneš nastavit tým, že ho postavíš dobře z československých fotbalistů, může to fungovat taky.
2: Kubo, je tohle podle tebe i důkazem Myslím, ty akce typu Sima, SOR a tak dále, že ve Slávi přece jenom funguje to scoutingové oddělení daleko lépe než třeba ve Spartě, když třeba i vidíme, jakou navázali vlastně spolupráci s Táborskem, odkud si přivedli nějakého trenéra. Je to podle tebe nějaká taková indicie, že to tam šlape
3: daleko lépe? Tak já myslím, že Slavě jako ukazuje, že ty přestupy prostě mají u nich hlavu a patu, že vychází tam jako jasně poměrově, když si pře. Samozřejmě, byly tam byly tam nějaký faily, hlavně ze začátku, ale teď si myslím, že prostě oni jsou schopní přivít hráče tak a, a díky tomu, co už vybudovali, tak jsou schopní ho nějakým způsobem jako zviditelnit, využít a není to prostě takový propanák. a není to jenom o tom, že si toho hráče najdeš, vezmeš ho do týmu a on prostě díky tomu, že má nějaký dispozice, tak bude hrát dobře. Ale ten tým samozřejmě musí šlapat, jo. Tak to je, to, je, to je potom jako zákonitý ve Spartě. Prostě si myslím, že jim ta hra, ne, hra ne, jako nefunguje tolik, jo. No tam jako vidíme ty výsledky, vidíme ty výkony, lidi jsou jako nespokojený a e, to potom jako... Taky jsem slyšel, že by šel do Sparty, takže to jako pro tom nebude taková výhra, ale to jsou takový jako spekulace. To já jako nejsem schopný posoudit, ale... Objektivně můžu říct, že rozhodně ten systém, to, že Slávě prostě nějakým způsobem teď hraje, má nějakou tvář a ví, čeho se chytit, tak mu to rozhodně v těch začátcích pomohlo. Nemůžeme vědět, ale že by SORT třeba, kdyby hrál ten první zápas v Evropských pohárech za Spartu, protože takovýhle týmu, takhle rychlostně vybavený hráč by tam byl, takže by tam taky neudělal díru jako, jo, do světa, protože ten zápas se tomu taky nabízel. Jo, to, to by zase bylo o tom, že on by tam opravdu jenom prodal to, že je fakt jako dynamický, rychlej a, a tam může jako za, stačí málo. Takže takhle by to byla jako čistě jenom spekulace, ale ty čísla hovoří jasně. Podívejme se, za mě nejlepší příchod Sparty za posledních x let, teďka nechci někoho, abych jako zapomněl Pešek, to musím říct, že ty čísla, který on měl hlavně na podzim, tu Spartu táhnul a tam se za mě on dostal, to byl jeho totální top. Tam nevidím moc možností, že by mohl být lepší, produktivnější. Ta Sparta na něj jako velmi sázela. A když se podíváte na ty góly, co Sparta na podzim dávala, tak on byl takřka, třeba v tom zápase nebyl ani extra jako výrazný, že by jako všechno šlo přes něj a byl hodně na míči. Ale pokud se událo něco jako nebezpečného pro Spartu, tak u toho často byl pešek, ať už třeba udělal penaltu, nebo byl u takových důležitých momentů, tak opravdu mu to sedlo, a to je za mě jako nejlepší přestup, co tady byl, teďka můžeme druhýho třeba. Haraslína, Hanska, u Hanska zase si můžeme říct, že e, rozhodně má kvality, herní, vidí tu hru, dokáže dávat jako zajímavý průnikové přihrávky, pokud hraje beka, myslím si, že na té pozici taky hraje velmi slušně a dokáže dobře podporovat útok, ale to zdraví, jako Uh, je to je to hodně, je fakt jako hodně zraněné na ten věk a to jako nevěstí nic dobrého. A Haraslín skvělý start, pak přišel do útlumu, samozřejmě tam měl taky nějaký menší zdravotní problémy, ale to bych ještě hodnotil asi kladně. To bych hodnotil kladně, že to je taky jako dobrý příchod. Ale tam už toho potom tolik není a to je to taky daný tím, že prostě ta Sparta nehraje dobře. Sparta dokáže ty zápasy nějakým způsobem zvládat a vyhrávat ale když si nedaří, tak se prostě úplně nemá jako čeho chytit. A tam samozřejmě ty hráči, když přijdu noví, tak potřebujou nějakým způsobem podržet. Tak, jo. tak myslím si, že se úplně nepřijde takový frajer, který prostě bude nejlepší na place. Byl tady takovej, bez partě, herně, to byl Kanga. Ať si říká, kdo chce, co chce, ten klub na byl dobrý. Fakt byl dobrý, Teď jsem viděl, nevím, jestli to je teda pravda. To, já jsem si to neověřoval, ale že on e, nebyl zraněný. Je to možné? Že to dva a půl roku ve Spartě nebyl zraněný.
2: Je to možné. No?
3: Teďka vyšli spekulaci, že mu je asi 55 nedávno nevím, jestli to nakonec je pravda nebo ne. Ale je to žena. prosím. A je to žena. Jo, jo. jo. No, takže, hele, takže mh, na hřiště mi se líbil. On to prostě bral na sebe, bylo v něm jako něco. Vlastně ve finále tehdy to ta Sparta tak nějak jako potřebovala. Oni potřebovali někoho, kdo to vezme na sebe a kdo bude udávat jako tempo té hry a kdo kdo prostě tam jako ukáže něco navíc, jo. Celkově jim to jako úplně nešlapalo, ale zase ano, byl tam nějaký jako jiný treble. Sparta se, Sparta se přesně takového hráče nezbavila ve finále, nebo nenabídla mu jenom jeden rok ně, jako jen tak, jo. Kdyby prostě tam nebyl nějaký problém asi uvnitř, co se týče jako celkově tý klima, kabiny a tak, tak by se ho, tak by se ho jako nezbavovali. Takže to je prostě, uh, jedna strana hraje dobře, druhá strana zase nesedí úplně, nesedí úplně v kabině a je to, je to škoda, protože mi to byl jako zajímavý hráč a, a jak říkám, nebyl zraněný a Spartu samozřejmě to už dlouhodobě trápí.
2: Ukazuje Michala zase Jindřich Trpišovský svoje kouzlo, když se podíváš, jak na tu pozici Beka naskočil. Se Jan Plavšič s ním si ve Spartě pomalu neveděli rady a on teď je v podstatě úplně stabilní součástí slávie.
1: No tak ty nápady oni mají jako výborný, ale u toho Plavšiče bych byl ještě opatrný, protože až přijde nějaký těž, těžší soupeř, tak si myslím, že na tom beku by mohl mít problém a že bude mít problém, že mu spíš ty zápasy, kdy se muselo tvořit, kdy on byl ve hře, hlavně dopředu, kdy vytvářel tandemy s tím levým křídlem a podobně, jsem zvědavý na toho dalo věrovat, upřímně, pohybem a takovou běžeckou kulturou toho součka lehce připomíná, ale, ale mě osobně jako tam moc nepasuje, a, ale nemám ho tak nakoukaného, tak jsem, jak jsem se vyptával v Dynamu, jeho bývalých spoluhráčů, a ti říkali, jako, že, že, že je to pro ně úplně jako překvapení, že vůbec by je to nenapadlo, že Max může hrát někdy ve středu zálohy, že, že je to prvík, je to super kluk, dobrou hlavu, myslím psychiku, ale i obranou, i útočnou na hřišti, ale jinak jakože úplně ty atributy toho druhýho součka, když to takhle řeknu, nemá, no, tak tam na to jsem hodně zvědav, ale já věřím, že oni mají nějaký jako dar, nebo faktor X, ten celý realizák, že tohle prostě vidí trošku jinak, než mi obyčejní smrtelníci a že oni jsou schopni prostě na tom videu a v těch detailech na tréninku i díky tomu, kolik jich je, kolik lidí se tam věnuje opravdu nějakým těm sebe menším maličkostem, tak jsou schopni se toho hráče posunout do nějaké role nebo na nějakou úroveň, o kterém bychom se třeba ani tady vůbec nedokázali představit nebo ani se o ní bavit, takže na to jsem fakt zvědavý.
2: Pájo, zajímá mě, jak vidíš tu odvetu, čvrteční s Lincem, protože bylo vidět, že to vítězství 4 1 jasně ukazuje, o jaký kus dál asi Slávě je a zda ale na ní může třeba zanechat stopy ta porážka v neděli v Liberci.
0: Hele, nemyslím si, že to může zanechat stopy. Maximálně budou akorát dvakrát tak naštvaní, že chcou vyhrát dvakrát tolik a že si chtějí zahrát na lepším trávníku. A... Ve fotbale vždycky můžeš prohrát i, nebo respektive ztratit i velký náskok. Viděli jsme to v minulosti uh, i v takových duelu jako je Barcelona PS, že, že jo, legendární smazání ztráty. Ale já si nemyslím, jako když jsem viděl ten rozdíl na tom hřišti, tak pro mě Slávě bude favoritem i v té odvětě a myslím si, že na tom hřišti se to prokáže a Slavě jasně postoupí, protože cokoliv jiného než to, že Slávě bez větších potíží postoupí a půjde dál, bylo z mého, jako z mého úlu pohledu, selhání řekl bych i obrovské selání toho týmu a uh, tím, že se už něco mají odehráno v pohárech, tak si myslím, že tohle nemůže nastat. Takže, uh, takže jako věřím Slávi, že vyhrají druhý duel, což by bylo skvělý i pro koeficient, protože by přišel nejenom další duely nebo další zápasy, ale zároveň by připluje další body do té patnáctky nebo boje o tu patnáctku.
2: Jak si Kuba to uh, nasazení uh, bratrů podělových Miloša a Adama kteří vlastně střídali sami sebe.
3: Jo, tak jako jeden z nich, Miloš, myslím, že už má dva starty v evropských pohárech, v Lize nic teda, myslím si, teďka nevím, doufám, že to říkám správně, tak je to jako fajn, trenéři je vidí, myslím si, že to není zase úplně nějaký jako výkřik do tmy, to rozhodně ne, dostali šanci, asi se je dobře, ale samozřejmě v tomhle věku můžeš ukazovat velkou dávku talentu, když ukázat, že jako něco v tobě asi je, ale samozřejmě ty zkušenosti ještě nemáš. Takže oni to postupně budou nabírat. Je zajímavý, je to dobrý asi, že, že pokud oni v tom tréninku ukazují, že na to mají, takže tu šanci dostali, protože pro ně to je samozřejmě obrovská motivace. Já jsem teďka, si pamatuju ten rozhovor toho kluka po zápase, to byl ten, teďka bych, <laughs> mi trošku myslím, že to byl ten, ten Adam, Adam. Tak bylo vidět, že jako hodně často zmiňoval, že hele, já prostě chci tady, jsme rádi, že tady můžeme být a uvidíme, jak to bude dál. A bylo vidět, že jako opravdu uh, jsou z toho nadšený a tady to ty samozřejmě hrozně pomáhá v tom vývoji. Celkově, když máš tu motivaci vnitřní, tak se ti líp pracuje, líp regeneruješ, chodíš častěji do posilovny, než jsi třeba chodil předtím. Navíc bude čerpat, budou teďka čerpat ty kluci i nějaké věci od těch uh, hráčů sáčka, protože ono ty návyky. Ty návyky prostě jako tam nezískáš, že ti o to tom někdo říká. Ty to prostě uvidíš, vidíš ty kluky, jak pracujou, co dělají před tréninkem, plus ti tam ještě nějakým způsobem pomůže třeba kondiční trenér a ty to vezmeš za svý a tím se jako budeš rozvíjet. Takže v tomhle, co jako se týče té tý motivace pro ty kluky, je to skvělý, Myslím si, že doma jsou všichni rádi. Doufám, že jim to jako nestoupne do hlavy, ale nemyslím si. A bude to na slávě, jak je bude rozvíjet. Ale řekl bych, že talent mají. Rozhodně, proto tam na tom hřišti byli a teď je před nimi opravdu pořád velký kus práce, aby nějakým způsobem ho proměnili prostě na to, aby byli dobrý hráči třeba nejen u nás, ale i venku.
2: Michal, národní tým hraje koncem března to brážové utkání se Švédskem a hned poté vlastně začátkem dubna šlágr, všech šlágrů ligových, protože Plzeň bude hrát se Sláví. Jeden z dotazů tady zní, jaký bude mít vliv ta reprepauze na tým Slávě, pokud vůbec, podle tebe.
1: No tak může, může určitě. Už se to ukázalo v minulosti několikrát, si myslím, že ty návraty a to, hlavně ten tréninkový proces během reprezentační pauzy v Edenu je takový jako bolavý, že Jindřich Trpišovský z toho má vždycky hlavu v Pejru. Takový, co tam chceš nacvičit s pár klukama, ale... Teď, zítra má být novinace, jestli se nemířím úterý, takže budeme chytřejší, kolik kdo všechno odletí a, a podobně. Ale určitě jako, predikce je taková, že víc slávistů odjede, než plzeňáku. A já si myslím, že to může to být jako jeden z nějakých mini, mini detailů, který můžou hrát roli. Určitě jako tohle hraje proti slávi. Pak je taky otázka, v jakém rozpoložení se ti kluci vrátí, kolik toho odehrajou. Na té repre už se asi, nebo nese se taková informace, že tolik se tam už jako netrénuje, nechci to, aby to vyznělo špatně, ale že, jako, že se asi nedoběhává a podobně, tak jak v klubech, že to je spíš o nějakém ladění detailů, taktiky, standardek a podobně, pohody. Takže jo, je to zajímavá připomínka, takže no, možná pár procent pro Viktorku vůbec bych se nedivil.
2: Ještě úplně poslední téma tohoto bloku, a to jsou trávníky. My jsme to tady řešili pár na naspátek, ale bylo, bylo na to opět dost dotazů po té, co bylo vidět, jak to vypadá třeba konkrétně právě na Slovanu, který z toho asi hodně těžil. Tak mělo se vůbec na takovém terénu, jaký teď panuje v Liberci Kubohrád?
3: Já jsem četl všechny ty otázky, co tam samozřejmě byly pod tím příspěvkem včera a dneska. Tak já to i schronu s tím, co jsme říkali minule. Říkal to dokonce i můj kolega David Sobíšek v televizi, tady to kliše, že, že ty trávníky, že to není pro oba stejný. Jo? Že to, se jako, to se tak jako říká, to možná říkají trenéři, když jako ví, že už není zbytí a že jdeš hrát, tak se řekne, panové, je to pro oba stejný, pojďte do toho, nějak ten tým se snažíš namotivovat, ale... Prostě není to pro oba stejný v tom smyslu, že jeden tým třeba je prostě založený víc kombinačně, to je to jeho gro, čeho on se drží, na co má třeba schopnosti hráče a druhý to nemá, dokáže víc hrát jako jednoduše, spíš se obojovej. Já nevím, to je jako když si vezmeš Lamborghini a nějaký SUVčko a pošleš je někam do pole a řekneš jim, co děláte, je to pro oba stejný. Jo, no ne, jako jo, no, ve finále to, ta, ta plocha je, ale každý má prostě jiný dispozice. Takže v tomhle to já úplně takhle nevidím. Myslím si, že, že by se to asi nemělo ani jako zmiňovat. Prostě to, není to v tu chvíli prostě pro oba stejný. No a ty trávníky, já nevím do jaké míry, neptal jsem se, co ty trávníky v horším stavu, než byly dřív, protože byl COVID, protože ty týmy prostě mají méně financí. Někde, někde ty peníze prostě musí ušetřit. Jo. To je jako není tak, že mám tady kouzelnou pokladnici a hrábnu si tam, protože tenhle rok to jako nebylo úplně ono a pak to tam třeba někdy vrátím. Jo. To, to tady má jenom pár klubů, ale jinak, jinak ty kluby v tomhle tom jsou prostě limitovaný a ten covid opravdu stál spoustu peněz a spoustu těch zisků. Prostě ty kluby, na který byly zvyklí, neměli a je to věc, na který se musí pracovat. Není to o tom, že se teďka luskne a v létě se řekne, hele, ty si všichni vidíte trávníky ať prostě už to nějak vypadá. To je ideální stav. Ano, ty trávníky obecně zhoršují Českou ligu v tom, že ty hráči se nemůžou tolik rozvíjet, nemůžou pracovat, protože na, na tom špatném terénu ano, můžeš tam ten zápas odehrát, ale nikdy, nikdy to prostě nebude lepší v tom, že se někam budeš posouvat. A Tady by měly jako nějakým způsobem asi víc pracovat e, ty orgány, co jsou nad těmi kluby a postupně by to mělo jako zlepšovat, ale apelovat na to aby ve to nějak hlídat, udělat tam nějaký směrnice, jakým způsobem ty kluby mají pracovat a ty hrací plochy prostě zlepšit. Jo. Teďka snad už nastane, doufám, i po covidu, doufám, že válka brzo skončí a že nějaký se ten ty věci prostě vrátí do normálu a ty kluby zase se budou moc spolehnout na nějaký věci, co prostě měli, ať už to jsou diváci, sponzoři a postupně prostě budou moct investovat zase třeba zpátky ty peníze i do té údržby těch hřišť. Já chápu, že pro pro nějaký fundy když to řeknu bohatých klubů, je to lehký říct: Vyměňte si trávník. A, a ono to je prostě investice přes třeba 10 milionů, jo, protože v tom jsou vyhřívání. Teďka to se jako mění, většinou se to mění dohromady, když to i podloží. Nemůžeš prostě vyměnit jenom ten koberec, protože to ti stejně schně. Takže to je vlastně, jsou tak nějak jako vyhozený peníze. A tohle to chce prostě dlouhodobě na tom pracovat, aby to někdo hlídal a aby ty kluby opravdu to brali, že. Ale my to musíme dělat, nebo budeme za to opravdu velmi sankcionovaný. A dát jim to vlastně jako prioritu, ale nemůže to být tak, jako za jedno přestupní období to prostě uděláte. To je tam je třeba vývoj já nevím, dvou, tří let, kdy se teďka něco může započít, může se to nějak rozjet, a do nějaké doby by to, mělo být, by to mělo být hotový. Protože máme tady stadiony, ať je to právě jsme viděli liberec. Paradoxně tam v Liberci vždycky byla jako hodně jako tvrdá ta tráva. Vím, když jsem tam ještě hrál, tak jsem si vždycky říkal, jako na to, jaký je počasí, tak tady to hřiště opravdu... Nebylo tam třeba tolik trávy přes zimu, ale bylo prostě tvrdý, jo. Teďka jsem byl překvapený, jak to, jak to vypadalo. Máme tady jablonec, teplice, který vlastně prošli celou rekultivací toho trávníku, kde tam dali nový podloží. Bohemka, tam hrajou zase dva týmy. Takže ty trávníky nejsou v dobrém stavu, jo. A to nevyhovuje ani těm týmům, těm druhém, jo? Těm, těm vlastně, kterým se říká, jako, že vlastně z toho můžou těžit, na tom nikdo nehrá rád, fakt na tom nikdo nehrá rád a on ti to může v tom jednom zápase pomoct, ale věř mi, že na ten zápase fakt netěšíš, když víš, na čem budeš běhat. Takže doufám, že jako v nějakém horizontu se to zlepší, ale musí se pro to něco aktivně dělat a nenechat to zase jenom, jenom na těch klubech, ať, ať prostě oni uh, si to vlastně jako řídí sami.
0: Ono teď koukáme, někdo v komentáři psal, kdo pos a bylo to i včera na Twitteru, zmiňoval, kdo posuzuje, za ty týmy budou hrát, což jde za, za rozhočím, ale ono se potom není sudím co divit, když máš třetinu, polovinu trávníku prostě ve špatném stavu, že to prostě pustí, jo? protože pokud by to nepustili, tak by nepustili polovinu kol a to je jenom tady k tomuhle, protože dokud se tohle nezmění, tak sudí. Třeba v jiné soutěži, kde ty trávníky jsou všechny dobré, tak by řekli, na tomhle určitě se hrát nebude, protože tady jde o zdraví a bude se to posouvat. Ale tím, že tohle máš na Spartě, vlastně jo, téma Sparta, ten trávník, máš to teďka v Jablonci, máš to v Liberci, máš to v Dělíčko, jak Kuba zmiňoval, teplíce jsou problém taky dlouhodobý, že jo, kdy se to nedaří úplně ideálně vyřešit. Takže by sudí se zbláznili. Takže to je jenom tohle podotázka, co tady padla. Padla včera na Twitteru, kdo o tomhle rozhoduje. Je to primárně na rozhodčím, který posoudí na začátku, jestli je ten trávník OK a nebude docházet k potenciálním zraněním. Což je v rámci toho, co mluvil i Intrig Pišovský včera po zápase, že se bál o zranění. Je to tohle tenká hrana, ale bohužel o faktu obecnosti, tak sudí vlastně svým způsobem chápu. No.
1: Já jsem nedávno o tom mluvil s Radkem příhodou a ptal jsem se, jestli i třeba v průběhu týdne, kdy už hrozí nějaká nedobrá předpověď počasí, jestli už tam někdo jako jezdí třeba i před tři dny před zápasem zjišťovat, co a jak tak ne, tak ne. Tak rozhodčí opravdu až na ten zápas, dvě hodiny před zápasem, kouknou a rozhodnou až jako v tu chvíli. Ale jako to je asi logické, protože víme z Jablonce, že jeden den svítí slunce, druhý den 20 cm sněhu, takže je fakt jako zbytečné asi tam jezdit. Ale já jsem byl dlouho třeba proti umělce, protože mě samotného z toho bolí klouby, ale myslím, že třeba Jablonec by nad tím jako mohl už uvažovat. Jo, ty hybridy to znamená mix přírodního trávníku s umělým, ty jsou moc drahé, to, to jako beru, to jsou desítky milionů korun. Ale prostě hold, když se tady bavíme každoročně v únoru v březnu v lednu o tom, že v Jablonci je to takový a makový, tak už bych se o tom jako fakt nějak i bavil na vyšších místech, jestli prostě není, není čas na to dát tam uměli povrch nějaké ty nejnovější generace. Vím, že kluci asi starší a Vašek Pilař a spol by nadšení nebyli, ale. Jo, myslím, že třeba opravdu tím, že oni jsou položeni nějak kolem 600 metrů nad mořem, ten stadion, že by to fakt jako bylo řešení. A právě tam, na rozdíl od toho přírodního trávníku, můžete věd s těmi hra, hrabli a ten sníh jako smést a za čtvrt hodiny hrát, když není vánice. Jo. To je ta největší výhoda. Takže to si myslím, že by mohlo jako na nějakým nejbližším grémím elefa zaznít, ale otázkou je zase, co s jablonsem vůbec bude. To, to, to se tady řešíme asi každý díl. A
0: Michal, ještě jenom, jak říkal, ty desítky milionů. My jsme tady, ty jsi zrovna na tom díle nebyl, zrovna jsme tady byli s Kubou, já jsem to tehdy zjišťoval na Slovensku, jak tehdy, kolik to stálo. V roce 2018 to stálo 500 tisíc euro, což zase není ten do toho hybrid. A počkej, může...
1: ty myslíš umělku nebo hybrid?
0: Hybrid, hybrid. takže to není no, taková, jako cena, úplně mimo, jako je to hodně oproti tomu podloží, který je nějakých 7-8 milionů, co my jsme teďka investovali teplice v létě, je to vojnásobná částka, ale zase není to úplně výstřel. Do nebe mimo realitu českých klubů. Víš, o tohle jde. Ale někdo tady posledně zmiňoval nějaké regule, jestli tohle je o nějak nakázané, že hybridy v Česku nemůžou být. Jako upřímně, nevím. Ale když můžou být na Slovensku. Včera tam někdo na Twitter psal i otázku, jak je to třeba v Dánsku, co jsem projížděl, někde tráva, třeba Brandby kodaň uh, udělalo taky hybrid od té doby má nejlepší trávník v Dánsku, někde umělka třeba, se, uh, myslím, uh, ten Norčelán, co jsem zmiňoval. Na základě té otázky zase si něco projížil. Karel by asi známý severan by věděl víc, ale tam je třeba umělka, jo? takže o, tam je třeba rozptyl asi větší těch rozmanitostí. ale tady dokud si něco nezmění a fakt se neřekne, hele takhle to dál nejde, protože na ne, ten fotbal trpí, tak se to neposune.
2: Tak jo, jdeme do druhé ligy, kterou, jak jsem říkal, jsme nestihli posledně, takže teď si ji musíme prosvištit, jelikož začalo druholigové jaro. Zbrojevka Brno má náskok 12 bodů, i když oni mají nějakých 18 zápasů odehraných, ale jsou tam i týmy se 17 nebo 16 zápasy. Ale přesto, Kubo, řekl bys, že to vypadá na to, že zbrojevka postupí?
3: Jsi <coughs> radši otevřel tabulku. Ja, tak k tomu ke všemu. Ale myslím si, že tam ten náskok je. Právě jak si říkali ty zápasy, tak většinou už to jsou týmy, které teda mě to čelo tím zápasem jako neovlivní. A Brno se zatím jde. Myslím, že dalo já se to podívám ještě nejvíc gólů, že dali i nejméně dostali. Jo. Tak jsem si to pamatoval dobře. E, to je prostě jako jasný ukazatel toho, že ten tým, tým funguje. Že prostě v té soutěži je dominantní a myslím si, že jim to asi už neuteče. Navíc daří se jim hlavně doma, kde oni vlastně nestratili jako jediný jako tým z té celé soutěže. A myslím si, že to už, pokud to on to udrží, tak jim to bude stačit. No. A, a uvidí se, kdo je doprovodí dál, protože tam, tam je docela přetlak, kdo vlastně půjde do té baráže. A jsem, jsem docela zvědavej. jako Celkově je fajn, že ta druhá liga taky nějakým způsobem je sledovaná. A je tam o co hrát, takže není to tak, že vždycky byly třeba dva týmy dřív, který to mi přišli, že to měli jako daný v tom, že ten kádr měli prostě úplně jiný, byl to fakt jako velký, velký rozdíl proti tomu zbytku a tak nějak se jako očekávalo, že pokud nenastane nic, nic špatného pro ně, tak že nejspíš postoupí. No. Teď je tomu trošku jinak.
0: Tak Brno je tím kádrem prostě úplně jinde než zbytek druhý legi. S ohledem na to, když vezmeme třeba, jak postupovali Pardubice, jak postupoval Hradec, ty týmy vycházely z toho, že měli nějakým způsobem kádr delší čas pospolu a profitovali z toho i po postupu. Brno teďka taky drží nějakým způsobem ten kádr pospolu, teďka v zimě ho doplnilo a když se naopak podíváme o, těch, o, o těch poten, do, do kádru těch potenciálních jako soupeřů, tak až už to je líšení, že jo? Tři odchody, My se k tomu asi ke všemu ještě nějakým způsobem dostaneme detailněji, ale tři odchody, že jo? Vlaším x odchodů výrazných z Partave, která nemůže postoupit, ale může ovlivnit to barážové místo, taky x změn v tom kádru, protože kluci odešli hostovat do, do ligových týmů, plus někdo chodí s Ačkem, což ti tohle zasáhne a tohle všechno hraje pro Brno. pokud by Brno nějakým způsobem ne, já si myslím, že jako ten postup už je víceméně a i kdyby to jenom mělo zdramatizovat a nějakým způsobem postracet body, tak je to pro mě velký překvap, nebo obří překvapení. Ten tým v té druhé soutěži je teďka jako naprostý hegemon a nemá tam svým způsobem co dělat.
2: Jak Michale, hodnotíš ten kádr z Brojovky, když se podíváš. A ještě tam přišel vlastně kupne čas z Liberce, hostuje tam Filip Blecha ze Slávy, která si ho vlastně pořídila v zimě. A třeba konkrétně právě Filip Ke svému věku, 24 let, jak moc typologicky zajímavý to je hráč, podle tebe?
1: Zajímavý je, ale už jen tím, že o něj stále jako řada i prvoligových klubů, tak to o něčem svědčí. Bavil jsem se o něm s trenerem Prostěhova, Danielem Šmejkalem, který ho vedl ve Vlašimi, tak ten říkal, pro mě to byl už tehdy prvoligový hráč, že to byla jen otázka času, někdo má to štěstí, že si ho všimnou dřív, někdo někdo smůlu, že později, ale zajímavý určitě je. Zajímavé je i to, že z Edenu dorazil na rok a půl dlouhé hostování, to znamená, tam je předpoklad toho, že vlastně zůstane v tom prvoligovém kádru a zakoření tam. To si myslím, že ukázal i ten začátek teď, Jara, že, že, že si rychle sedlul. On není extra dynamický, ale má dobrá čísla poslední dobou, jo, je takový jako šikovný, myslím, že to je levák, takže to je další plus. A Jo, myslím, že i ten nečas, je to hráč z té střední generace, který může z Broho chce pomoct, protože třeba v minulé sezóně za mě byl ten kádr jako přestádlý, to říkám narovinou, že mi tam, že tam chyběl, vím, že tam naskakoval Fila, prodal jeho rusek, dobrý, pachlopník, ale jinak tam byla jako strašná díra a chyběla mi tam střední generace. To teď jako se mi zdá, že trošku vyladili, že to dává smysl, viděl jsem je i... I se Sigmou hráli v lednu nebo v lednu, v lednu přípravu. Taky se mi líbí, že chtějí hrát kombinační fotbal, když to teda terén dovolí, <laughs> volomoci to, jak takž dovolil. A konečně se mi líbí, že, i, že, tam, jsou, že tam jsou zase odchovanci, a jako i těch mladších ročníků ty 0,3, 0,2, že to nejsou vyloženě 20 plus, ale že se nebojí tam. Trenér dostal, k dávat Endla, dávat Ševčíka, tak je, ze kterého se stál vlastně Tahoun. Jo, a dostou tam další Kohoutkové. Jambor, který byl ve Vyškově, výborný na podzim kapitán, myslím, 19. Davida Holoubka, střední záložník, za mě výborný hráč, teď bohužel zraněný, ale oni mají z čeho brát. A teď jenom, teď jenom najít jako, nebo ideálně co nejdřív to, to jaro už, už směřovat k tomu, aby chladil ten káder, tu formu, ten mix na tu první ligu, když to řeknu blbě, protože si myslím, že teď už opravdu jsou jednou nohou tam a aby to vyladili a aby udělali jako něco jinak, aby to nedopadlo jako předtím, před protože zase, zase tolik jiná ta základní sestava oproti tomu sestupovému ročníku není, protože ano, já jsem teď zmínil mladíky, ale když si vezmu poslední zápas vyhlavě, tak až na hrabinu, štěrbu, teď tady vidím toho teda mladého ševčíka, blechu tak je, a řeznička, který to samozřejmě v létě doplnil, tak šest hráčů zhruba je stejný, jo? tam je ta osa víceméně daná, tak jestli možná ještě v létě to nějak doplnit do kvality, jako zamyslet se nad tím, aby, aby, to nemělo, aby tam nebylo tolik hráčů, když to řeknu blbě, když jsou úplně jako zazenitem, protože teď jim stačí ta individuální kvalita, Kuba Řezniček je na, na standardní útočník, prostě na, na druhou ligu, ale v té první lize taky už to bude zas o něčem jiným, takže, takže myslím si, že udělali kus práce za ten rok, překvapilo mě, že tam Richard dostále zůstal, ale asi to se to ukazuje jako dobrá volba a přeju jim, aby se z nich stal jako tradiční prvoligový klub, taková ta značka, která byla dřív Což, a ty, Michal, řekl dobrou
0: věc, když si člověk skutečně projde, co Brno dokáže produkovat za mladý kluky, co odchází potom, že jo, podíváme se, že jo, Krejčí, který je jako Janošek, který paní Kutork nehrál, jak je to produkt, že jo, zbrojovky, od které vyšel, Rusek a další, další kluci. Brno ty mladý kluky produkuje a dokáží v té vize obstát, ale je potřeba, aby se samo chytilo nejvyšší soutěží, aby oni hráli v jejím kádru a ne v kádru ostatních celků a potom se serfonuci. Brlovky na to koukali, koukali takže přichází o, o potenciál, který prostě v tom městě nebo v tom městě, který v té mládeži, v té akademie Ale jako taky, Michale, souhlasím s tebou. Já si myslím, že pokud Brno se chce stát jako nějakým stabilním členem první ligy, tak pořád potřebuje ten kádr ještě okysličit a zkvalitnit. že na tu druhou ligu ti kluci mají bez problémů, i tím, že drží po spolu. Od Ševčíka třeba jednou čekám, že bude fakt výborný fotbalista, nebo respektive, že má na to, aby hrál i v lepších týmech než je Brno, ale bude to chtít, pokud Brno bude chtít se udržet a ne být jak na Juju, tak to chce ještě posílit. A jsem sám zvědavý, jak to zvládne teda Richard Dostálek, protože v té sezóně, kdy byla, když měl zachránit zbrojovku, tak mě rozhodně nepřesvědčil pan Bartoněk, který vlastní zbrojovku, tak si ho tam nechal na tom místě, beze změny. A teďka je to o té spíš kvalitě jednotlivců, než o nějakých jako extrémních systémových tazízí od strany. Takže uvidíme, jak on tam bude profilovat nebo to, co se předvede potom po případném postupu.
2: Zmínil si pájo pana Václava Bartoňka, který vlastní zbrojovku Brno. Loni se z jedné strany valely informace o tom, že by zbrojovku mohl koupit Sport Invest, z druhé strany, že přijde Adolf Všádek. Jak to vypadá teď? Jsou tam nějaké novinky ohledně možného prodeje?
3: Ale
0: jestli budou kluci vidět víc, tak ale já, co jsem se snažil zjistit, tak se ke mně nic nedostalo, že by byla nějaká intenzivní novinka v tom směru, že ten odkup se blíží, respektive, že by byl nějaký nový a skutečně objektivně zajímavý zájemce. Takže v tomhle směru já takové informace nemám.
1: Napodobně. Ne, nevím nic nového. Sportní West myslím i veřejně vycoval, nebo že to Václav Barton nějak nějak zhodil, že teď se nic neděje. Plzeň, nevím, jak, jak to tam teď mají nastavený, ty taky asi řeší spíš zase svoje. Nedíval bych se, kdyby do budoucna byla prohloubená spolupráce mezi Viktorkou a Brnem, ale to zase je otázka, jakou roli bude mít ve Viktorce pan Šárek a podobně. Nechci se víc do toho pouštět. Zatím asi fakt status quo.
3: Já bych se tam jenom ještě vrátil k tomu Blechovej, uh, opravdu je nic nevím, ale Blecha musím říct, že za mě to je jasně domluvená strategie, kterou oni měli s vlašimi, potažmo se sláví, protože on tehdy vlastně v té Vlašimi podepisoval tu smlouvu. Přišlo mi, že tak jako, že už nemusel, v tom smyslu, že on docela vynikal v té Vlašimi a rozhodně by se pro něj už tehdy našlo prvoligový angažma to si myslím, že to může říct docela jistě, ale on se domluvil vlastně, že tam jako zůstane a tam už byly jasně, jasně byly nějaké dohody o tom, že potom půjde právě někam do ligi, takže on se pak domluvil ze Slávy, zůstal ve Vlašimi, pomohl tam těm vlastně mladým slávestickým klukům, který tam jsou, i se jako zlepšovat, protože on dobrý dirigent hry a důležitý článek té Vlašimi a potom vlastně vyšel takhle přes, přes Slávy do Brna na rok a půl. Což je přesně ten signál, že oni, oni chtějí, aby jim pomohl. S tím týmem se nějak zžil v té druhé lize, kde to funguje, a potom hrál vlastně minimálně rok tu nejspíš, minimálně rok tu první ligu vlastně v Brně. Takhle je jasný plán. je má zajímavá strategie i pro toho hráče, a přijde, mi, že už to jako mají narísovaný takhle dlouhodobě, a on přesně ví, do čeho jde. Pak to bude na něm v té první lize ukázal, že na to má a klidně se mohl posunout i do té slávě, i když neočekávám to. Ale je to možné, pokud on to chytne, samozřejmě zapače si a bude hrát dobře, tak, tak proč ne?
2: Pájo, v pátek je na programu Brněnské derby, takže otázku nalíšení samozřejmě musím směřovat na tebe. Zajímá mě, jak si poradili nebo poradí s těmi odchody tří hráčů v čele s Silným, který zamířil k Petru Radovi do Jablonce.
0: Takže já bych řekl, že mě překvapili, jaké jména nakonec do Lišně za, zamířili, protože ty nákupy nebyly vůbec, To se týče, špatné, ať už je to od, od Čumbery počínaje, který hrával v pravidelně na Slovensku, se nic tuším. Přišel Machalík, že, který byl brán jako talent Slovácka, sice se zasekl, ale tohle, jak víme, tak Lišin tady tyhle kluky dokáže opět nakopnout. A touto, říkám to správně, když tak mě oprav, Taky vypadá to, že pro Líšin by to mohla být relativně trefa, ať šly zprávě, ať už je z Lína nebo z předchozího angažmá, že úplně to na ligu není, tak zatím vypadá, že v Líšinu uh, mu to sedí. Ale pro mě, jak uh, jsme tady zmiňovali, odešli tři hráči, kteří navíc byli jako hodně vítězné typy. Uh, Líšin staví na tom, že tam je silná parta, ať už a parta od majitele nebo od pana předsedy Hladiše až po náhradníky, která drží je to fakt pořád rodinný tým, který, který nemá výrazné finance, ale má ambice, což sám pan Hladiš uh, avizoval, že by tu baráž klidně zkusili a jsem sám zvědavý, jako jestli se jim to podaří. Kuba už tady na stíně, ta druhá liga je extrémně vyrovnaná tam jako stačí dva, tři nepovedené zápasy a z druhého, třetího místa může být sedmý osmý, Ale jako líšeň pro mě bude teďka celkem, který bych trošku čekal, že nebude mít tak vyrovnané výkony tím, že odešly takhle výrazné postavy, přišla kvalita, ale musí si to sednout a víme obecně, jak silné zásahy dosostaví, až to dokáže zacelit kvalitou nebo zacelitou jmény, tak potřebuje čas, aby si ty fotbalisty zvykli na ten systém, na to, jaký trenér preferuje jako způsob hry a tohle se, myslím, teďka bude dít v brněnském týmu. vis. Teďka prohra domácí s vašimi, že jo? Která, myslím, že tam to byl jako ten ukazatel toho, jak Líšeň bude, jestli bude dominovat nebo bude jasně útočit na druhé místo, nebo to bude taková jako vlnovka, budou přicházet zápasy, jasný výhry, jasný prohry. V tomhle směru jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat, ale favoritem v tom brněnském derby je rozhodně zbrojovka, která je teďka v pohodě. Ale věřím, že by to mohl být zajímavý zápas i před zajímavou kulisou, protože jestli utrží se tohle počasí, tak by byla škoda nepřít přijít na takovýhle duel, Vys, nedělní zápas Žižkov-Sparta, kde jsem se byl taky podívat, dva tisíce lidí v 50. minutě došlo pivo, takže asi to vypovídá o zájmu, takže doufám, že tohle, že něco podobného bude třeba na zbrojovce.
2: Michale, na Prostějov se musím zeptat tebe, Prostějov je sice sedmý, ale jak už tady bylo řečeno, no, opravdu stačí dva zápasy a jsi již nahoře, tak a ty vlastně si, si dlouhodobě vychvaloval Davida Juráska, který vlastně se z Prostějova přes Boleslav dostal až do Slávě. Jaké je klima tam?
1: Teď si myslím, že je horší než třeba přes 14 dní dvě prohry na začátek jara, tak to je velká komplikace v těch jejich ambicích. A že nejsou malé, předseda František Jura to říká jako co půl roku, že prostě by ho nebavilo hrát na spodku a že v horizontu nějakých třeba dvou, tří let by i chtěl zrekonstruovat stadion tak, aby tam byly prvo ligové podmínky, že na to plán na to je, na nějakých 160 milionů, že by to nemusela být ani nějaká extra raketa, protože mají pozemek, jenom by když to řeknu úplně zjednoduše, jenom by to vylepšili to, co tam teď je, když to prostě v Hradci třeba, nebo v Pardubicích, které on jako zmiňoval, tak to je víceméně, když jako sice tam máš taky pozemek, ale jdeš do úplně jiných aren, takže oni mají takový low cost projekt, ale furt jim něco chybí, no, jako on Chlobouk dolů zase kolik těch hráčů oni za poslední dobu, nebo i trenérů vlastně, Jiří Jarošik, Pavel Šustr, tak se posunuli do rytních soutěží, ať už v Česku, nebo na Slovensku. To si myslím, že je uh, udělal rozhodně prostě v progres oproti Dejme tomu pět až deset let zpátky, kdy oni nasadili na tu notu kluků známých jmen. Kuba všechny bude znát, že jo, Lukášové Zelenka, Tomáš Hunal, Michal Pospíšil, Petr Papoušek a tady ty velká jména, která dojížděla do Prahy jenom na předzápasový trénink nebo na zápas. Oni to vykopali, ty soutěže samozřejmě, protože na divizi a na třetí liku to stačilo, ale jako z nějaké dlouhodobé perspektivy asi si myslím, že to nebylo pak už, když si došel do nějakého bodu té profesionální. Soutěže to pravé ořechové. Takže teď se mi líbí, jak to omladili, plus k ním samozřejmě mentor Petr ráček, Aleš Šuster a další, ale už jich razantně ubilo. Líbí se mi i taková ta vize, která, vize, která úplně sice nekoresponduje s těmi ambicemi předsedy Jury, že chceš postoupit, ale na druhou stranu je mi to strašně sympatické a sice když přijde prvoligový klub a nabídne prostě rozumný peníz, tak nikdo těm klukům nikdy jako nebude bránit. Jo. To zase myslím, že jsou kluby, který horko těžko by se s tímhle smířovaly. to se mi na nich líbí, mají v nich samozřejmě i další procenta, říkali, že za Juráska přišla kačka, byli spokojení, hezký transfer, takže tohle všechno je fajn, ale do, co se týče jako úplně nějaký proboligový kvality, tak to tam jako není ještě ani zázemím, ani kádrem, ani jako financemi. Já jsem se pak bavil i se sportovním ředitelem, manažerem, panem Dudíkem a říkal oni, jako, to, jsou, to nejsou vysoké platy lidi, nevím, jaký, jestli mají vůbec jako představu, jak to ve druhé, ve druhé lize je. To je, to je. Nechci to ani jako... Průměrný plát, český plat oni to nějak nepřepalují. Jo? Chtěli hráče na hostování z prvních lik. a to byly dvojnásobky, trojnásobky, i proto se nedomluvili. Takže oni to drží v rozumných mantinelech, ale co se týče jako nějaký první ligy, myslím, že ještě jako hodně práce.
2: Pájo Vlašim, tu jsme nakousli už vlastně Filipem Blechou, ale uh, byli tam i jiní borci, kteří vlastně přes... Uh, v zimu m- přešli třeba do Liberce. Uh, Vaším je druhá, jak to vypadá u ní.
0: No tak vzhledem, že k tomu, že vyhráli v líšti, tak jako to nevypadá. Zase tak špatně, jak by se asi nabízelo potom, když to dojde, ale jak výšnický, uh, blecha a další. Osobně jako jsem čekal, že Vlašim bude mnohem méně zlobit, respektive mnohem méně výraznější teďka na jaře ale tak tam by vidět, že mají jasně nastavený styl hry, mají jasně nastavený uh, filozofii toho, jak to působit, pod vedením Martina Hyského, že ta blízká spolupráce se Sláví a jim půjde primárně o to vychovávat kluky, proto, uh, nebo vychovávat kluky, aby pak přišli do první ligy s nás, než by se jim to dělo z dorostu nebo teďka z třetí ligy, kde Bčko Slávie je, ten projekt ze strany Sešívaných je podstatě velice dobrý. Vidíme to, jak se prezentovalo duo, duo Alia Gic, který je teďka v Liberci, kde zatím to úplně není ono. Ale pro mě jako překvapení. To, jak Vlašim dokázalo teďka vyhrát za ten vstup špatný, žeho porážka s Hrudimí, ale teďka dvě vítězství. Jako nevěřím, že Vlašim by měla cíl postoupit do první ligy, že jejich cíl je vychovat primárně ty kluky a držet si žeho, hrát na vrchu, ale nepřehánět to a v tomhle si myslím, že zatím ten projekt jde naprosto tak, jak si to slávě i asi, asi Vlašim přála, takže to, tady se bavíme zatím, to je právě ono, zatímco o Brnu se bavíme, že se povedlo přivézt nečase, přivést blechu, tak tady máš konkurenty v boji rýšeň, tři ztráty jako výrazných tváří, prostě dva kluci, co odešli do Teplic, teďka se bavíš o Vlašimi, které se roz, rozpadlo, úplně ta kostra, potom máš jako, vidíš, jak to ta nebo ten boj o ty barážové místa nebo na Brno vypadá prostě. Brno je v tomhle naprosto odskočené a to stejný protiplatí platí pro Spartu B, že jo, která taky někteří kluci odešli, někteří uh, schodí s Ačkem. Ta konkurence v tomhle holt to dostala přes prsty, ale ono je to pochopitelný. Ty týmy to mají oproti Brnu hozené nějak jinak. Že jo. Brno by takhle neprodávalo kluky. Naopak jako prostěho flíšeň, v jsou týmy, které rádi pustí kluky nahoru, když ví, nebo to je, s tím oni je přivádí, že jo. Pro, uh, Michal to zmínil, uprostějovat to stejný platí, platí pro líčej. Oni je přivedou z toho vizí, hele, budete hrát u nás druhou ligu, když přijde dobrá nabídka, my vás prodáme, protože vás nechceme předržet, protože víme, jak to funguje, je to váš sen. A potom to takhle je, že sice můžou, by ta konkurence mohla být silnější zbrojovce, ale tohle, tyto týmy to mají hozený trošku jinak. A což je fajn, to, mě to baví, jak se otevřelo, žákům a silným jako cesta do první lize, kterou, o které se třeba už ani neuvěžovali, že to dopadne, je to velice sympatický.
3: No vlastně bych řekl, že kromě Brna by tam ani jeden z těch týmů úplně neměl mít nějaký velký první ambice, protože na to prostě nejsou připravený. A jako ten rozdíl potom mezi druhou a první ligou samozřejmě nejenom v tom kádru, ale obecně i se týká různých nákladů a celkově toho, já bych už byl rád, aby jako do ligy se dostávaly jenom týmy, které mají svý stadiony, které mají zázemí, protože pokud s tím spojený samozřejmě trávníky, jak jsme se bavili předtím, ale z těch týmů, které tam jsou, tak za mě tu ambicí prostě jak do první ligy, i tím, že prodávají ty hráče takhle vlastně ve finále průběžně, když někdo přijde, tak je vidět, že tu ambici ani nemají. Třeba do budoucna mají nějakou klubovou vizi, jak teď říkal Michal, ale momentálně ten týmy tu ambici mít můžou, ale samozřejmě sportovně je správně, že se perou o ty nejvyšší příčky, tak jako to pro ty kluky samozřejmě dobrý, uvlašímý, jim potom pomohl ten start na začátku, že oni nazbírali pak nějaký body v té sezóně a těm mladým klukům v podstatě se jako líp dejchalo, jo, z začátku to nebylo úplně ono, ale potom teďka už má jako nějaký polštář a ty mladí kluci nejsou konfrontovaní vlastně s tou záchranou nebo s nějakým tady tím stresem a v podstatě tam líp se ti prodává to, co umíš, jo? než když jsi pod tlakem. To vidíš i teďka v první lize, kde, kde prostě některým týmům jako teče dost do bod a oni absolutně upouštějí od nějaký hry a i, i nějaký ty přestupy, pojďme se třeba na Bohemku, tak ti pustí prostě dva kluky, Novák, Osmančík, za mě, který jsou talentovaný, který mají něco navíc, něco zajímavého, jsou to tvý kmenový hráči, ze kterých ty můžeš profitovat, ale pustíš je na hostování Žižkova, protože raději tam budeš mít, když to řeknu, zkušenost, která ti pomůže s tou záchranou. Já si myslím, že to je krátkozraký, teda, protože ty si musíš prostě budovat jako to, jak ten tým hraje. A teďka, že tam jako budeš sázet jako jenom kluky, kteří ti to vlastně pomůžou ukopat. Tak s tím zase začneš potom jako na novou sezónu. Pojďme něco tvořit. Myslím si, že to, je, že to prostě jako nemůže fungovat. Ten vývoj není o tom, že si tedy z měsíc zatrénuješ a najednou bude nová sezóna a všechno půjde líp. Takže já jsem byl docela dost překvapený, když třeba právě Novák, Novák s Osmančíkem šel do Žižkova. Pro ně dobře, protože oni prostě v té Bohemce by nehráli. Tam bylo vidět, že, že tu ty šance jako nedostanou a taky se může stát, dostaneš jako jednu, ono to úplně nevíde. a ty samozřejmě jako mladý kluk taky potřebuješ jako trochu podržet, takže pro ně nakonec dobře, že šli, jo? Že, že prostě potřebují hrát, ale celkově třeba ta vizetí bohemky si myslím v tomhle jako není úplně, úplně správná z toho dlouhodobího hlediska. No.
2: Na jedné straně Žižkov, 13, prakticky beznadějně poslední, Žižkov sbírá pod Martinem Pulp- Pulpitem jednu prohru za druhou, pak tu máme Příbram, ta se taky v vozovkách povaluje tam někde u spodku. S tím se pojí do tas Michála Skudřika, který se ptá, co říkáte na Tomáše Wagnera. V Příbramě, jak je možné, že tak kvalitní a zkušený útočník, který v minulé sezóně kyperské ligy za sestupující na Salamis vstřelil, 17 branek, nenašel lepší angažma. Tak vás poprosím o hodnocení. jak Tradičního klubu ze Žižkova, tak i tradičního, uh, tradičního klubu s příbramy.
1: Tak já Žiškov nechám klukům a vezmu si toho Vagiho, s tím jsem se bavil před tři čtvrtě rokem, právě když mu to střílelo na Kypru a řešilo se co dál. No, on ho čekal nějaký operační zákrok, ale nevím jestli byl kotník nebo čištění kolena nebo něco, dokonce si na to objednal specialistu Zolomouce známýho a pak se čekalo co bude dál. Nejdřív na uchávaček nebylo málo, mířil někam do Polska, teď už to asi můžu prozradit. Nakonec skončil v Rumunsku, kde to nesedlo mu, stejně jako třeba Tomáši Smolovi a podobně. No a nakonec ve 32, téměř, nebo už, myslím, že už. Už, konce, už, tak je doma. No, tak myslím si, že u něj je to o tom být zdravý. A ještě by nějaký gól mohl dát i v první lize, ale že si to teď třeba vyhodnotil tak, že stejně jak ten Tomáš Smola, který to teda vyhodnotil úplně, že končí tam ty kolena ho nepustili, tak on si to vyhodnotil tak, že potřebuje potom tom blbým půl roce, tři čtvrtě roce opravdu nabrat někde herní jistotu. Doma mu ji asi slíbili, nebo slíbili, respektive asi tam bude útočníkem číslo jedna, kvalitu asi na to má bude zdravý, dá nějaký gól a v létě třeba bude něco jako řešit dál. Ta, tak si myslím, že je taková vize, nechci mluvit úplně za něj, dlouho jsem s ním nemluvil, ale myslím si, že v, tehdy mi ještě říkal, mu zbývá nějakých 8 gólů do stovky eh, klubu Karonýru, takže si myslím, že on, on to má ještě někde v hlavě, že by v nějaké první lize v Evropě ještě 8 nebo 9 Gólu nastřílel, no já si myslím, že ještě, protože já si ho pamatuju z Karvine, tam jsem jezdil často prostě tam, když se mu taky uspůsobil systém a tam centry zprava, zleva, tak on prostě tu útočnou hlavu má fantastickou, pak se od něho asi čekalo víc z Boleslavy, tam byl jako tajemný, nechtěl moc prozradit, proč mu to tam nesedlo. I když odešel komličenko, lidi čekali, že on to vlastně vezme za něj. Nakonec se stal jedničkou Jirka Klíma a on zase odešel pryč a vezli němu to vůbec neklaplo. Takže teď v poslední roky se trochu jako utápí. Na druhou stranu na tom Kypru, tady jak správně nějaký čtenář fanoušek, 17 gólů není málo. Tak jako ještě bych mu to přál. Myslím si, že když se koukneme ten nejna Jakuba Řeznička, takže on je podobný typ a že on ještě ty góly může sázet.
0: A Žižkov, Žižkov tyjo, když se podíváme, kolik to tam proběhlo změn za to poslední měsíce od příchodu, od příchodu Martina Pulpita, tak uh, mě to připomíná trochu opavu, když se snažila zachránit. V uh, zimě udělala obrovské množství příchodů, přišli zajímavý jména, ale vlastně si to pořádně nesedlo. A ten tým nepodával toho, na co by na papíře měl mít a... Žižkov udělal samý, že Kuba už tady zmínil duo s Bohemian, že přišel Milan Jirásek z Mladý Boleslavy, přišli kluci, kteří jako v lize toho mají odkopaný relativně dost, takže jako v tomhle směru Žižkov posílil, ale tady bude základní úplně otázka, jak ten tým si sedne. Proti Spartě podle mě nehráli úplně špatně, tam jako náznak solidní, když oni hráli v desíti po většinu toho duelu a přece jenom je to derby, takže to má taky jako vliv na motivaci jednotlivých kluků, ale ten jako zatím angažoval Martina Pulpita v tomhle, nebo ta snaha Martina Pulpita zachránit Žižkov úplně nevychází, protože do té doby, co přišel tam žádná výhra není. Ale jako pořád jsou čtyři body jak na třinec, na, na chodím tohle bude bitva těchto čtyřcích týmů, týmů, už kdo další nepočítám, že by tam měl zaplout. A v případě Žižkova si myslím, že to bude jenom o tom, jestli si to sedne. Pokud si to sedne, kabina se dostane do, 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 do dobrého rozpoložení, třeba se chytnou, tak díky těm jménům, co, co v tom kádru jsou, si myslím, že můžou, to, můžou ty sestupovit příčky opustit. Ale je tady jako B a to je to hodně změn, zvykání si na fotbal Martina Pulpita, zvykání si na spoluhráče. A třeba pokud se chytne Chrudim nebo Třinec, teďka hrají spolu, takže jako je velice pravdě. Je možné, že někdo z nich odskočí, že Žižkov nevyhraje na sedm bodů a to už si ti potom ta díra lepí jako velice blbě. Takže... Jako sám jsem na tohle zvědavý z mýho pohledu, tím, že žiju v Praze a neděle 10-15 zající na Žižkov na klobásu a na fotbal, vůbec by se nezlobili, kdyby Žižkov v tomhle směru zůstali. Já to tam mám rád, ale čistě fotbalově čeká Viktor Kube, těžká
3: šichta. Tak já bych si těm sportovním věcem už nevyjadřoval, protože myslím, že kluci to tady jako schrnuli velmi by dobře, ať už tady Tomáši Wagner nebo právě třeba Žižkov. Ale mě zaujalo, hlavně na Twitter, které na mě vyskočilo právě ten catering na Žižkově, teda jo, takže tam taky asi budu muset podívat, to by bylo fakt zajímavý. Ať už ta klobása překvapilo mě, že si teda říkal, že v 50. minutě došlo pivo. Co, co jsi dělal v 50. minutě u stánku, jako, jak když jsi neseděl v jak to nevím, teda, jako já jsem, já jsem stál a
0: poslal jsem pro pivo kamaráda. já jsem byl před zápasem, my jsme se střídali, a ta druhá věc, můžeš si dát ty míchaný vajíčka, nebo vždycky byly, já jsem tam měl v plánu teďka místo klobásy, ale jak bylo dvá tisíce lidí, tak se to jaksi podsedil přípravu. Mm. Jako takže já
3: tam taky, já tam se teda zavítám nejspíše právě kvůli nějakému takovému tomu cateringu. No. Takže se jsem taky půjdu podívat a, a jako kvituju to. Musím říct, že jako docela dobrý servis pro fanoušky, rozhodně by asi byla škoda, kdyby takovýhle tým spadnul z druhé lidi, ale samozřejmě my koukáme hlavně na sport a tam to zatím úplně tolik neklape.
0: Tak, kdyby to bylo jako podle cateringu, tak myslím, že Žiško je teďka v první lize. Tím, Ať už jsou tam tradiční klobásky, vajíčka, na pivo, za tohle by byl tak se stup za to třetí ligy, ale tak tuším, že jako spíše čekalo 500 lidí, nebo byla asi představa 500 tisíc lidí, ne 2,5 tisíce lidí. Ale jinak, já nevím, no, kdo nikdy nebyl na Saifardce, ať si tam zajde, je to myslím celkem zážitek. Spoustu lidí tuším, kupu tam nechodění na fotbal, ale po nějaký kalbě 10-15 dát klobásy na spravení. Má to takový jako svý kulturní...
3: No některý tam podle mě chodí ty tví kámoši, ne takhle s tebou, že jo? Nebo ale, s tebou tam přímo chodí. ale je to ne.
0: Už to, to vlastně, jsem tam chodil pravidelně, jak jsem zestál, tak už to není tak slavný. A jako pokal bych asi nestal na Žižkov.
2: Ještě jedno jméno, Kubo, ty si taky byl takový světoběžník ty ženy Belite, protože ten teď vlastně se vrátil do České Kotliny, on tady před nějakými 15 lety tady kopal za Slávy, pak prošel spoustu destinací, druhou anglickou, bulharsko, Afriku, Indonézii a teď hraje za její hlavu, objevil se teď futkání, futkání proti zbrovce Jak hodnotíš tenhle návrat?
3: Ne, nevím. Já jsem to viděl celou tu jeho anabázi, se vlastně spekulovalo, že tam jde trénovat, pak si podepíše, nepodepíše. Já jsem hrával teda s jeho bratrem, ještě ve spartianským bečku. Eh, paradoxně Tyžany hrál za Slávy. Tak, eh, tak si ho pamatuju, jako hráč to byl dobrý, myslím si, že on tam teďka jako asi může působit jako nějaký mentor. Na druhou stranu ta, pokud on tam bude mít kolem sebe jako zajímavý hráče, co se týká nějaký typologie, jakože rychlostní Nebo mladý, který si můžou rozvíjet, tak jo, tak on ty zkušenosti má, on technicky byl, dokáže prostě narýsovat přihrávky, takže oni si myslím, že se ho jako vyzkoušeli právě v těch tréninkách, jak na tom je, protože on myslím, že předtím nějakou delší dobu vůbec nehrál nebo nikde nebyl. Tak to je samozřejmě taky jako výpadek, nevíš, jak se ten hráč jako udržuje, a ono potom, když se neudržuješ pravidelně, což já teďka třeba vidím, že jsem si dal nějakou tu pauzu když jsem skončil a teďka do toho jako jsem zase jako naskočil, tak už je to těžší, jo. Potom to tělo prostě za už je nějak jako za tu profesionální kariéru, takže tam jde o to, v jakým vám přišel stavu, ale myslím si, že oni asi mají takovýhle plán, že oni nám prostě pomůže spíš to nějak jako sklidnit takže je prostě technicky zdatný, to ti samozřejmě nezmizí, ale je to takový jako asi jenom výstřelek, no. myslím, že i hlava to asi vzala za to, že takový dlouho hráče momentálně jako nezíská jinak. Dale mu šanci. On ještě evidentně jako chce hrát. Teď se ukáže, má, má, na, to, má na to ještě pár zápasů, nebo dvanáct zápasů teďka, ukázat na jaře, co v něm, co v něm zase je, a jestli fakt jako je v nějakým jako slušném stavu.
0: A mě to úplně uniklo, dostal jsem za to zaslouženou bídu na Twitteru.
3: Jo, pravda, Aj, Kube, pravda, pravda oh. <laughs> když se to uteklo.
0: Ale, ale mě to normálně vůbec, ne, já jsem to vůbec zase, zase dabilo, ale absolutně vůbec. Jde do tyžady velajt, uh, ať, teď jsem se právě se to napsal na Twitteru, říkám, hele, to je on, a pak, pak se kouká na fotku, a fakt, že jo. Ale mě to jako celá ta příchodová, jak teď Kuba popisoval smlouvy a tak, bula ráda v tomhle směru. Takže pokud, koho, to po, koho to pohoršilo, že jsem to nevěděl, tak jsem pooblouvám, ale prostě jsem to nedaznamenal. No.
2: Michala, je ještě opava, která taky tak lavíruje tam kolem těch barážových pozic. Na tu tedy využiju dotaz z Twitteru. Uh, ohledně ekonomické stránky, věci, jak už to tak v Opavě bývá, v klubu prý totiž nejsou peníze, město muselo půjčit 10 milionů, což stačí uh, údajně tak na měsíc fungování a přitom v zimě odešel zadarmo holík. Fanoušci nejsou spokojeni s vedením, které dlouhodobě neumí sehnat. Sponzora nám píše jeden z diváků, tak tě poprosím o komentář.
1: Je to trošku jinak, oni těch 8 až 10 milionů nebo vedení klubu chtělo poradnici, dostali zatím dva, ať se přežije zbytek měsíce, ale už to samozřejmě značí, jako, že je něco špatně, ale to vlastně není nic nového, tady se o také opavě bavíme dlouhodobě, že přežívá, když to řeknu takhle. Za měsíc by měl jít jako klub na zastupitelstvo znovu, měla by se konat nějaká jako širší diskuze, debata, co dále, jako protože to asi není úplně normální a ani standardní, jako chodit co dva měsíce s nějakou prosbou žádostí, ať dolepí radnice dluhy. Já trošku odbočím, to je zase ten problém, já to tvrdím dlouhodobě, když prostě město vlastní klub, jo. není to jenom opava, objevuje se, se to i jinde a vždycky to smrdí prušvěm. Ale zpátky k opavě, tam je hlavně potřeba si říct, jako fakt, co dál a nejen za ten měsíc, ale jako spíš jako vize nějaká a ne teda hlavně, ne, nebo nejen sportovní, protože ta by jak jakšťa, byla, si myslím, že mají tam zajímavé mladé hráče, ten herves neodvádí špatnou práci, ale jako dofinancovat vůbec tenhle ročník a mít jako nějakou garanci na další sezonu, Máme se o profesionálním fotbale, tak to tam jako zatím vůbec není a není to jako z několika důvodů, protože a zase jsme u toho, že to vlastní město někdo se upnul na, na příchod Petra Micha, což je známý s Leskem kraj miliardář, nevyšlo to. Pak se konala taková zvláštní věc, možná už jsme to tady taky řešili, nevyšel vstup Marlenky, jakožto sponzora do Opavy. Jo. Pak se myslelo, že stejně, jak se, solidně se celkem prodal Těhy do Liberce, takže se prodají další. To nevyšlo. Rataj se vrátil vlastně s bodem, takže ta obce nebyla. A to, když se upneš na tady ty cifry, které jsou jako ale někde ve vzduchu, tak si myslím, že vždycky to hroží průšvihem. Takže jako ten klub, co se týče zázemí a hřiště a stadionu, mi byl vždycky sympatický, fanoušci výborní ale obávám se, že dokud jako tam se bude pořád řešit tohle, ostatně proto i skončil vlastně, jo, Loni, trenér, Kováč a další. Všechna ta špína se teď hází jako na lidi, kteří tam pracovali dříve. ať už je to Pavel Zavadil, ať je to Alois Grusman, Jaromír, nebo Jaroslav Jaromír, myslím, Rovňan, bývalý ředitel, který už taky v klubu není, jo, takže přitom vždycky musí z toho představenstva někdo spolupodepsat to rozhodnutí ale najednou se od toho alibisticky dávají ruce pryč, takže je to, je to špatně. No. Mluví se o nějakých krizových manažerech, jména lítají, jsou to známá jména i ve fotbalovém prostředí, to za město zatrhlo, že to jsou zbytečné peníze. No, takže uh, myslím, že z toho, co jsem teď říkal, asi i vy pochopíte a všichni, uh, že to tam jako není jednoduché. Protože jako pro ty kluky na hřišti je to škoda, protože sami jsme se tady bavili, mají čtyři body na barážovou příčku, Fanoušci by je k tomu možná i dohnali na hře, ale to je, je to cesta do pekel, dokud to opravdu bude se řešit takhle a nějak koncepčně pomohl by jako jeden hlavní akcionář silný, a bylo by to fajn, já bych si dovedl představit, že by to byl takový jako druhý klub vedle baníku, za trošku s jinými ambicemi, ale pracoval svoje, o ním umí vychovat hráče, večerka ve Spartě taky, že jo, Rataj, kramář a další, ale prostě, když, jak, ryba smrdí od hlavy, já tím to zavrhu.
0: Já tady jenom Ondro, že zareaguju na tohle, že my si nemůžeme pamatovat s Michelem Tavareze a Belaida já si to pamatuju, já jsem dokonce byl na zápase Slávě Praha Arsenal 0-0, tehdy na Strahově, kde jsem zmrzl jako kráva, zmokl jsem jako kráva a byl to jediný zápas, který mi tehdy na tiketu nevyšel, takže já si to pamatuju velice, velice, velice dobře tady tyhle kluky. A vůbec bych se nebal.
2: Chápu, že si zmoknul, protože na Strahově tam pršelo i střechou takhle.
0: Tam pršelo všechno, tamhle. No. Pršela hlavně fotbalová krása, když to skončilo 0-0.
1: A taky si je pamatuju, by vycházeli dvojrozhovory o tom, jak chodí do tančícího domu na, na českou kuchyni, jak se zžívají se svíčkou, že ne, ne, neznali knedliky. To mě utkvilo v paměti, stejně tak, jak na hřišti.
3: Mně to přišlo tady, čtu, že chtěl zali chodit, jak jsem malý, jakože já jsem starý. Jako, to <laughs> rád, nebo... <laughs> uh,
2: ještě poslední věc k tomuhle bloku, než se, než se pustíme do Slovácka, čas nám kvapí. Kubo, vnímáš ten fakt, že pokud Sparta, Bčko Sparty skončí jako druhé nebo třetí, tak se vlastně bude hrát o jeden barážový zápas míň a to, že to někdo vidí jako kontroverzní za nafouknutou bublinu?
3: Hele, my jsme to, já jsem se zásadu ptal, přiznám to tady před tím podcastem, protože pro mě to prostě jsou věci, které byly jako známý ještě před tou sezónou. teda tak teďka asi si myslím, že se asi na tohle to nějakým způsobem vymlouvat nebo nějak jako na to poukazovat, že to je špatně, jasně, ale neviděl bych v tom nějakou teda extra jako vypočítavost nebo mělo se to asi, jak se říká neznalost zákon a neomlouvá, tak si to měl asi někdo nějakým způsobem předtím pořádně nastudovat a asi tehdy, když s tím šlo něco dělat, tak se nějak vyjádřit. Ale teďka... Asi si myslím, že pro tyhle týmy, kteří by si měli nějaký problém, tak Sparta ztratila. Není už jako takhle nahoře, ale pořád to může být, může být téma. Nicméně pokud, pokud někomu nevyhovuje, tak od nový sezóny se to samozřejmě dá nějak změnit. A tehdy bych asi apeloval teda s nějakými argumenty, aby se třeba tady ta varianta jako už nemohla stát ale musí to samozřejmě jako správně vyargumentovat. No. Jako říkám, ale je to, je to věc, nebo jsem si tím právě jistý, jestli už to bylo daný před sezónou, bylo, tak s tím, s tím se do té sezóny vstupovalo.
0: Tak, Kuba, jako, jak to říká Kuba, je to nešťastný, podle mě je to jako šlendrián a asi se očividně na to úplně zapomnělo, že den, nebo nemyslelo se na to, když se vytvářely regule, že něco takového může nastat, ale e- Klub by si za to svým způsobem, nebo uh, mohlo se proti tomhle pro, protestovat, ne na startu, ne, až, pro, proti, uh, až těsně, nebo až za situace, kdy Spart B do toho zasahuje takhle vehementně. Ale to, jako to, že je to absurdní a někdo se takhle může zachránit z, vrchní, z vrchního patra, to je taky zároveň přip, uh, jako přiznat a svým způsobem to ovlivňuje tu regulárnost té soutěže
1: za mě chyba LFA, jednoznačně to už v létě, byť se třeba nepočítalo s tím, že Sparta B bude nahoře, tak už jenom proto, že to hrozí, prostě reálně nějaká pravděpodobnost je, tak to mělo být vyřešeno, jednoduše.
2: Tak, pojďme ještě na závěr rychle. Do Slovácka, Slovácko na podzim a Slovácko na jaře, možná dva rozdílné týmy. Když se na to, Michale, zatím teď podíváš, tak myslíš si, že na podzim Slovácko dosáhlo toho svého vrcholu a teď už se ta pohoda pomalinku vytrácí?
1: Spíš si myslím, že někteří hráči měli jako sportovní formu mnohem lepší než teď. Nemyslím si, že by to myslel Martin Svidík, tak, že, jako, že to půjde už jenom dolů, ale vemte si, vemte si čísla Jana Kalabišky, se kterým, nebo o kterém jsme se s Kubou několikrát bavili, Petra Reinberka, jak to doplňovali ostatní hráči. Teď to víceméně stojí na Václavu Jurečkovi a málo kdo se jako trefí dál, když se bavím teda čistě o té produktivitě, protože já se musím bavit o ní, protože mě, to, co jsem teď viděl proti baníku, tak tam si myslím, že hra v poli je víceméně v pořádku, baník do ničeho nepustili, ale to, když prostě Lukáš Sadílek z Malýho Vápna netrefí ani branku a další, a opravdu to tam měl kolikrát na noze nebo na hlavě ani nezakončí, tak tam si myslím, že chybí jako ta pohoda, jo, že, že někteří hráči na podzim měli třeba životní formu, ti beci a i Sadílek s Havlíkem, chybí od nich čísla. Ale jinak, já bych to neviděl nějak kriticky. Pořád jsou čtvrtí, mají lepší zájemný zápas. S Manikem a teď, že procházejí střeleckým utumem, jo, to je viditelné, ale taky to můžou uh, jako zlomit uh, příště v dělíčku a třeba se jo, Za mě jako tohle přijde na každý tým, jako nejsou zase úplně, uh, nebo neberme je za, za nějakou sláví druhou, uh, že, že bychom z toho měli být až tak jako překvapení. No. Jo, nepadá jim to tam, když vezmu ještě vlastně spočítám i pohár Volomouci, který se rozhodoval po výsledku 0-0 až penaltách, tak to je další jako ofenzivní minus, ale jinak jako herně si myslím, že pořád ty principy kvalitní kvalita, způsoby je víceméně to to samé až sportovní forma určitých hráčů kolísa
3: No, přesně tak já si myslím, že Slovácko na podzim bylo úplně excelentní a musím říct, že jsem se na ně hrozně díval, právě s Michalem jsme to probírali, řešili nějaké krajní beky tak Kalabiška za mě byl úplně ve fantastické formě, Reinberg v okousek za ním, ale taky skvělej Oba dva byly jako vysoce produktivní a nebezpečný. A ten obrat tam trošku nastal, když přišla ta facka v Budějovicích. Když vlastně měli bo jednoho hráče navíc a Budějovice basi dokázal eh, tehdy ten výsledek otočit a tam si myslím, že se to trošku lámalo a Slovácko, Slovácko šlo dolů to mentální pohodou takovým, tím flow, který prostě jim, jim šlo všechno. Oni hráli fakt krásný fotbal, účelný, dávali hezký góly. Jurečka prostě byl jako velmi úspěšný střelec, teď je to přesně jenom na něm, on je teďka takový ten bulldog, který dokáže ten gol prostě střelit i z nějaké jako akce, která úplně není jako pro ně extra typická, ale ta hra je pro ně dobrá. Vrátím se ještě k tomu Sadílkovi, já jsem teda úplně nepochopil, já jsem byl zrovna ve studiu na ten zápas a On po tom zápase řekl, že tu šanci, že to trefil dobře, že to trefil čistě. Já jsem se to tam tehdy, já jsem se tam jako zpomaloval a on to trefil holení, jo. Já jsem vlastně nevím, jak, proč on ty jsi... Ono samozřejmě někdy v té rychlosti to vnímáš možná trošku jinak, ale on to trefil prostě holení a šlo to vedle, netrefil to prostě dobře.
1: Třeba má a... holení na tu Tyku.
3: <laughs> no, nevím, asi Níra holení, no. ale, ale byl jsem překvapený teda dost. Takže to byla jako obrovská šance. Myslím si, že on to chtěl samozřejmě uklidit do protipohybu. Podle mě v tréninku z takovýhle, v takovýhle centru prostě minimálně 6-7 dá z deseti. A tady se mu to zrovna nepovedlo, ale jako Slovánsko s tím baníkem ukázalo, že jsou jinde, jsou herně jinde, dokážou prostě tvořit. Samozřejmě tam chybí i Michal Kadlec, protože když si podíváme na jeho čísla, tak on je ten tvořivej, tvořivej stoper, který dokáže jako vyvíst, rozehrát. Dokáže i podpořit nějakou akci, což musím říct, že za mě je pro ten tým tvořivě jako víc platný na tom stoperu, teda než, než býval třeba na beku. Tam tady si myslím, že opravdu uplatňuje jako mnohem více svých zkušenosti A ten tým funguje dobře. Oni nemuseli tolik střídat, nebo nemuseli tolik střídat, když jim to šlo. Teďka tam samozřejmě přišly nějaké zdravotní komplikace a i samozřejmě s Juječkou, když se hádali nebo nějakým způsobem přeli o to, jestli on zůstane, nezůstane. Jsem rád, že ten hráč dostává prostor, protože takhle to má být. Oni s ním prostě podepsali smlouvu na dobu určitou a on se zavázal, že po dobu té smlouvy prostě bude plnit to, k čemu je zavázaný a nevidím důvod, proč najednou, když oni chtějí podepsat a on ne, takže by neměl hrát. Už je to samozřejmě, co se řeší tak, každý přestupní období takovýhle věci a i když na začátku teda samozřejmě on tolik jako nehrál, protože asi na něj jako chtěli vytvořit plak, tak zase vidí, že se jim prostě takovýhle hráč v takovéhle formě hodí. Jo. A je správný, že, že hraje. A prostě pokud na to sportovně má, tak ať tu smlouvu dojede do konce, protože samozřejmě ten klub mu taky, když on přišel a nebyl to žádný extra střelec nebyl v nějaký skvělé formě, tak mu taky mohl dát smlouvu na 10 let. A já si myslím, že on by se v tu chvíli jako nezlobil, kdyby mu ji nabídli, podepsal by. Takže oni byli opatrní, tak samozřejmě to je ten risk, který se pak může stát, že když ten hráč takhle vystřelí, tak nemá jako žádnou povinnost um, tu smlouvu potom podepisovat. No.
0: Já bych k tomu dodal věci. Na tom propadu té životní formy to pro mě vidět nejvíc na Janu Kalabiškovi, který jako pamatuju si, že na podzim lidi psali, nebo fanoušci psali, proč není povolávaný do repre, že je takový levý obránce tady v Česku není při tom nedostatku. A teďka ten propad v jeho případě je dost výrazný. A dodal bych jen to, že se podle mě na tom výkonech nebo na tom startu projevuje právě to, jaká byla diskuze kolem Jurečky, kdy vedení plivalo jako na, na agenta, že jo. Ta, ta, ta pohoda, která kolem toho kádru byla, uh, si myslím, že zasáhla jak uh, nějaký, nějaký ten, ten, ten to vnitřní klima, tak zejména Jurečku, že Jurečku, který má sice dva góly, teďka na jaře, z těch tří, co Slovácko dalo, on dal dva, jeden z penalty teda, ale i herně to není z jeho strany to, co to bývalo. A to si myslím, že je pozůstatek těch, nebo těch diskuzí, které probíhaly celou zimu. A jak dobře Kuba říkal, je aspoň super, že trenér svědí ho neposlal k vodě a teďka nekope někde, já nevím, neběhá jenom kolem hřiště s Ačkem. A mimo, protože kdyby tohle Slováckou udělalo, tak to bude kontraproduktivní a pořádně má největší ofenzivní sílu. Pořád on je hráč, který... Pokud Slovácko udělá to čtvrté místo, tak si myslím, že to bude vásluha Václava Jurečky, který se dostane do větší pohody, než je teďka, a respektive Slovácko vyřeší to, co má podle mě od začátku Já to je problém kolem 16, dostat, se, dostat ty míče tam, kam potřebuje a proměňovat, to, co tady už padlo. Ale jako na Kalabiškovi je znán extrémní propad a na Jurečkovi je dle mě znát prostě to, co se řešilo v zimě. Což věřím, že by neprospělo žádnému hráčovi, ať už se bavíme o Jurečkovi, o méně známém hráči, ale i o větší hvězdě. Když prostě x týdnů licituješ o tom, jestli odejdeš, přichází ti nabídky z Polska velice zajímavé, e, za krásný prachy, ale ty jako vlastně směř, chceš směřovat spíš na západ, jako do hlavy se ti to dostane, ať chceš nebo ne.
2: A když jsme, Michale, u těch smluv, tak Václav Jurečka vlastně není jediný, teď se určitě bude řešit i další budoucnost Michala Karlece nebo Marka Havlíka nebo Stanislava Hofmana. tak máš nějaké zprávy o tom, jak to s nimi vypadá?
1: Nebo Milana Petržilí a tak dále, no ale myslím si, že ne, myslím si, že to nebude jiná sestava o moc nebo káder, jak, jak, jak je v, tenhle, v téhle sezóně. Jurečka dobře, na 99% asi skončí, to můžeme říct. A pak, jako já jsem třeba upřímně, bych čekal, že i Havlík už někam zamíří, víš, ale teď je otázkou, jak je i vnitřní nastaven, jestli se mu tam líbí. Myslím, že má dvě malé děti, někdo je rád na jednom místě, kde mu to sedí. Nemá třeba až takové jako ambice zase měnit. Je jako, jako rodinější typ, než se někde za nějakým dobrodružstvím. Někdo to nemá úplně v sobě. ale Takže pro, i proto, a i, a i proto, že mám nějaké zprávy, že si myslím, že dojde k dalšímu, jako prodloužení nebo dohodě i, i s Hoffmanem a spolu, tak si myslím, že ta sestava jako nebude o moc jiná. Kor, když, jestli zůstane i trenér Svědík, tak si myslím, že, jako, že uvidíme víceméně podobně podobné Slovácko s tím, že třeba důležitější roli v útoku zastane Vecheta. Jo, chtělo by to by třeba implantovat i Kohuta, který je teď bohužel zraněný, zajímavý hráč. Na hostování mají Stopera, Srubka ve Vyškově, myslím. Takže tady z těch kluků, kteří jsou třeba na hostování nebo mladší, tak ti můžou pomalu ten kádro okysličit, ale já si myslím, že jinak uvidíme téměř totožné Slovácko. Dívil bych se, kdyby ne teda.
2: Na závěr mě zajímá, kolikáté podle vás Slovácko skončí. A jsem tam slyšel nějaké echo, tak jsem se zarazil. Um, a zdávně mu bude pokračovat příští sezónu Martin Svedík, Kubo.
3: Hmm. Skončí, skončí si myslím, že takhle to podobně bude. Tam fakt je jenom otázka, jestli ten, jestli, jak to dopadne s baníkem. Jo? Myslím si, že herně prostě Slovácko je na tom líp. Co se týče kádru, zase bych řekl, že je na tom líp baník. Jo? Teď se ukáže, jakou, jakou prostě budou mít fakt sportovní formu. Jsou vyrovnaný, zemnej zápas má, má, lepší, má lepší Slovácko. Ale myslím si, že je že tam ještě ta nadstavba, že by to mělo hrát teda roli, že by jako fakt skončili bodově na stejno. Ale uvidíme. Jako jestli můžu sportovně typovat, tak bych to viděl spíš na to Slovácko, teda, že oni se teďka zase nějak jako zvednou a mají naučili nějaké věci. Myslím si, že to jako by mohlo rozhodnout. Takže Slovácko za mě skončí čtvrtý a svědík. Svědík je to prostě dlouhodobá práce, no, a je vidět, že ji nějakým způsobem dělá dobře, fakt tam jsou prostě, ví, jako patrné prvky, které řekneme, jo, tak to, je, to je prostě práce svědíka a asi časem se posune dál, no, nemyslím si, že, to, že, že by jako ve Slovácku měl být něco jako Simeone v Atletiku Madrid třeba, no. Řeknu. takže si myslím, že časem se asi jako posune dál, A no. ale nevím, no, jestli teda v létě, teda.
0: Pro mě možná pro ten jeho osud trenerský, já se jinak uh, taky si myslím, že Slovácku bude čtvrtý, když se podíváme na Baník a tam pro mě jako kdyby se Slovácku zranilo ještě víc hráčů tím, jak to Kuba dobře nastínil. Ten kádr Baníku je výrazně, výrazně širší zatímco Slovácko v tomhle, nemá tolik kam sahat a pokud vypadly určitá jména, když se bavíme o Sadílkovi, Urečkovi, Hoffmanovi, tak se ti to blbě zaceluje, ale... Panu Svědíkovi, já si myslím, že tam bude do zásadní, jak bude vypadat ten kádr v létě. Pokud by byl třeba větší exodus hráčů a odešly by ty klíčové postavy, tak věřím, že pokud by mu někdo nabídl zajímavější angažma, třeba zvízí i posilování, tak zkusí něco jiného. Ale protože jméno si udělal, kdy jindy, kdy jindy pokud by ti toto kádru jako výraz, A víme, že to slo- slová- kádr Slovácka prostě stá- stárne velice rychle. To je otázka, jak dlouho ještě vydrží právě Milanové, Petrželové a podobně. Když Milan Petržila na svůj věk, to jak pořád lítá se má tam to klobouk dolů. To je jako, to je nesmysl, nesmysl. To je, to je jako naprostej nesmysl. Ale, ale myslím si, že pro tohle pro setrvání nebo osud Martina Svědíka bude klíč to, jak dopadne jednání o smlouvách a v podstatě o tom, jak bude vypadat káder pro Slovácka pro příští sezon.
1: Já nebudu měnit svůj předjarní typ, takže nechám to, Nechám tu myšlenku, že Slovácko bude čtvrté, i díky těm lepším zájemným zápasům s baníkem, a i díky tomu, že baník ještě jede v základní části Na Spartu a do Plzně, a co se týče jeho bilance stop. Pětkou, tak není za poslední roka půl a vlastně i za mnohem delší dobu kdo ví jaká, kromě domácích zápasů, když měli na lopatě na konci roku slávy vlastně v Plzeň i Spartu, tak není kdo ví jaká, takže bych řekl, že lehce, možná to bude o bodíček, možná to bude stejně bodů, možná to bude rozhodovat opravdu jenom skore vzájemný zápas, vzájemný zápas neskore, a věřím Slovácku, ale jsem ještě. Jsme zapomněli říct, že možná Slovácko bude ve finále poháru se Spartou. Jo? To je další věc, která vlastně hraje jako pro prestiž toho klubu. I další by to byl další dílek jako do, té, do té dráhy Martina Svidíka v Herském radišti. A tam už, tam už, kdyby opravdu došlo na sobou slovácko Sparta, tak tam si ne, úplně netroufám typovat. Nemyslím si, že by to bylo zase 4-0, jako na podzim, ale mohlo by Slovácko dokázat jako tu sezonu, tu minulou, ještě posunout nějakým úspěchem. Tak bych to završil. Tak jo, tak pájo.
2: Nic, nic. Tak jsme na konci. Musím vám moc poděkovat za vaše komentáře a analýzy, jak tobě Kubo, tak i tobě Michal a samozřejmě tak i tobě Pavle. Takže díky moc.
1: Taky děkuju. Já
3: taky díky za pozvání.
0: Děkujeme Ondřej a děkujeme všem, kdo s námi vytrželi až doteď i za celou diskusi, která se tady vede, když je ve slušné, a, ve slušné formě. Takže už víte, že Belajda si pamatuju a Kuba není starý, Kuba je pořád mladý.
2: Přesně tak, já vás ještě tradičně pozvu k vysílání ČT Sport, respektive Česká televize, protože to páteční utkání zbrojovky s podle mě dává k Netflix, tedy ČT 3. Pokud se nepletu, každopádně ještě předtím ve středu vysíláme druhou ligu hlava Ústí a ve čtvrtek odvetu Lince se sláví, takže se určitě dívejte. My jsme tady s Football Focus podcastem zase příští týden a pokud byste nebyli nabaženi našich hlasů dostatečně, tak všechny díly najdete na webu footballfocus.cz. Tak se mějte krásně a opatrujte se.